1: Muy buenos días, bienvenidos, bienvenidas a Primer Movimiento. Hoy es viernes, viernes 12 de junio del año 2020. Son las 7 de la mañana con 4 minutos, es la hora del centro del país. Desde, les saludamos eh, desde nuestras casas, una parte del equipo de Primer Movimiento, la otra desde Cabina, allá en Adolfo Prieto 133, en la Colonia del Valle. Está Frida Saldívar en la producción, está en la producción ejecutiva, está Socorro Montes en los controles. Miguel Ángel Kemain, eh, a quien le doy también la bienvenida del otro lado del micrófono en su casa. ¿Cómo estás, Miguel Ángel?
2: Hola, buenos días, Bernice Camacho. Buenos días a todos nuestros radio Pues muy contentos ya de concluir el fin de semana, una, eh, la semana, eh, y eh, llegar hasta el fin de semana en una semana que ha sido pues muy muy llena de noticias muy llena de información de análisis también y de también muchas posiciones que concluyen en la parte docente académica en la UNAM que inicia una nueva etapa una nueva etapa de calificaciones de evaluación y de reinicio de un de, un, de una de una validación de nuevas eh, eh, recuperaciones que iniciarán en agosto. Eh, ayer se fijó la posición de la UNAM de que no habrá regreso por lo menos hasta el 30 de junio, y que bueno, ya después empiezan las vacaciones de la universidad y que, y que terminarán a finales de julio. Va a ser interesante toda esta toda esta experiencia, esta posición que la universidad, una, una universidad que produce conocimientos y que ha estado también al frente de toda esta emergencia, de toda esta pandemia pues muestra que es necesario quedarse en casa que bien que como dice el presidente, se cuecen las habas de mucha gente para salir eh, no se suspenden libertades, las libertades continúan, no es necesario necesariamente salir a la calle para sentirse libre, mucho, mucho del activismo mucho del pensamiento está también desde casa activándose, hay que tener mucho cuidado con los contagios, la universidad dice que estamos en uno de los momentos más álgidos de la pandemia el contagio puede ser fatal para muchas personas sobre todo las que tienen comorbilidades hay que mesurar hay que medir todo el tipo de declaraciones que escuchamos todos los días Berenice.
1: Así es, así es, Miguel Ángel, y creo que también es oportuno, eh, bueno, el día de ayer, la, eh, en un, a través de un boletín, también la UNAM eh, dijo que se suspenden temporalmente en esta institución las actividades académicas en el extranjero, viajes e intercambios, y pues son eh, acciones emergentes, como todas las que se han venido sumando en estos meses para hacer eh, frente, para prevenir la propagación de, de la pandemia entre la comunidad universitaria. Entonces, bueno, ahí estamos, estamos dando seguimiento a estas medidas, viendo cómo eh, pues finalmente resultará también eh, todo, todo este esta configuración en aras de sostener, sostener de la mejor manera posible y, y con el esfuerzo de todas y todos, que es lo que está ocurriendo aquí en esta universidad, pues eh, el, el semestre, el año escolar, para el caso de las de la Escuela Nacional Preparatoria. En fin, iremos aquí también acompañándoles, si ustedes nos permiten, desde este espacio universitario, pues en este momento complejo, complicado, que sí efectivamente nos dice también el subsecretario López Gatel, pues eh, la próxima semana. Será eh, el, pues este pico, este pico en todo, en todo el territorio nacional, ¿no? eso de manera generalizada. Y bueno, se extiende, se extenderá un poco más eh, pues las posibilidades de salir, salir de nuevo a nuestras actividades. Pero hoy aquí, en primer movimiento, hoy que es viernes, les invitamos a enviar. Sus peticiones y sus complacencias musicales Estamos aquí listos Lista eh, Frida Saldívar Para, para ir eh, pues sí Complaciéndoles y sonando Las canciones que nos quieran compartir a través de redes sociales Estamos en Twitter como P Movimiento Arroba P Movimiento En Facebook como Primer Movimiento UNAM y bueno, así son las redes sociales y las formas de contactarnos. Damos la bienvenida a la Radio Universidad de Chihuahua también, Miguel Ángel, que estamos con ustedes a partir de las seis de la mañana, hora de Chihuahua, siete de la mañana, hora de la Ciudad de México, a través del 105.3, el 106.9 y el 105.7.
2: Y hoy tenemos un programa muy importante porque confluyen muchas cosas de las que hemos hablado a lo largo de varias semanas. Una de ellas es eh, las librerías independientes ante la COVID-19. Justamente se... Se realiza este proyecto, esta propuesta que se había hecho ante la CANIEM, que usted había escuchado en la voz de Tomás Granados, el editor de Grano de Sal, un conocedor, un experto sobre el tema. Y hoy vamos a tener nada menos que a Claudia Bautista Monroy. Ella es fundadora y presidenta de la Red de Librerías Independientes. Y Guillermo Núñez, él es crítico literario y librero en la Muciélaga. Vamos a, puede usted eh, meterle el diente a libreríasindependientes.com.mx y asomarse a lo que va a ser esta conversación.
1: Por supuesto, y después tendremos nuestro radioteatro de viernes, El perro con botas, de Paula Metcalf, es la propuesta de esta mañana, la traducción de Darío Zárate Figueroa, ediciones SM 2019, es el año de esta publicación.
2: Sí, y hoy vamos a tener en el terreno de la literatura a una de nuestras más grandes escritoras, la escritora Margot Glantz. Cumplió 90 años en, en, en enero y es una de las eh, profesoras, una de las docentes, de las investigadoras pues más grandes de esta universidad. Prácticamente es una mujer que ha abordado todos los géneros y va a estar dialogando con nosotros sobre el tema del Twitter, sobre el tema de la inmediatez, de la respuesta inmediata a nuestras angustias, a nuestras necesidades y según esto nuestras ideas, pero bueno lo vamos a hablar con ella ampliamente
1: Así es, con Margo Glanz esta mañana aquí en Primer Movimiento para después llegar a Aire Aire, la sección de recomendaciones culturales de la UNAM y de temáticas diversas también. Abordamos distintas inquietudes con personajes de la Coordinación de Difusión Cultural, en fin, que han tenido un paso o tienen una permanencia ahí también. Toca el turno de hablar con José Wolfer, el es director general de música UNAM. Nos va a compartir, pues, una. In, una interpretación sobre Rogelio Sosa, eh, intervención sonora de Rogelio Sosa a la película Silente Límite. Es una película de 1931, así es que, bueno, va a estar muy interesante lo que podemos, podamos platicar con José Wolfer.
2: Sí, hoy la poesía necesaria te toca a ti, Berenice, y ya, ya debe estar, pero muy, muy lista y muy buena. Y este viernes, pues es Viernes de Música en Vivo, el próximo domingo se cumplen 83 años de Radio UNAM y pues como los cumpleaños de todos los que hemos felicitado aquí han pasado pues en línea, pues también en línea tendremos esta propuesta musical de Buen Rostro es última producción grabada en la sala Julián Carrillo de Radio UNAM que ahorita está cerrada, resguardada y vamos a tener este, este, este viernes, Berenice, ¿quiénes van a estar? Eh?
1: Va, pues, pues va a estar va a estar bueno porque es viernes, va hablando de música, sí. Buen Rostro está compuesto por Eleuterio eh, Buen Rostro eh, en la guitarra, Lupita Buen Rostro también, vocalista del grupo, y Enrique Vargas en el cajón peruano, así es que bueno, se va, se va a poner muy bien esta mañana. Les invitamos a que ustedes también se sumen, a que permanezcan en el 96.1 de FM, en el 860 de AM también, o también en www.radio.unam.mx. Desde donde sea que nos estén escuchando, nos da mucho gusto tener comunidad con ustedes y si se pueden expresar en redes sociales, pues mejor aún, Miguel Ángel. Sí. Pues nos vamos a ir con el corte, vamos. nuestro corte informativo sobre la COVID-19, cómo amanecimos en esta mañana a nivel nacional, internacional y también en la UNAM.
0: COVID-19. Ante la pandemia, sigamos informados. Radio UNAM.
2: La Secretaría de Salud informó que el número de decesos por la enfermedad de la COVID-19 aumentó a 15.944. De acuerdo con el informe técnico ofrecido ayer por las autoridades sanitarias, los casos confirmados acumulados se incrementaron a 133.974 y el de sospechosos a 55.700.
1: El presidente Andrés Manuel López Obrador pidió a los mexicanos vencer sus miedos ante la pandemia de nuevo coronavirus SARS-CoV-2 de manera cautelosa, ya que se tiene que seguir avanzando hacia la nueva normalidad. Durante su conferencia matutina, el mandatario hizo un llamado a la ciudadanía a continuar con las medidas sanitarias para evitar la propagación de la pandemia.
2: El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales ordenó a la Secretaría de la Fusión Pública dar a conocer los insumos adquiridos al gobierno de China para hacer frente a la pandemia del coronavirus SARS-CoV-2. El INAI también pidió un desglose de cuáles fueron los precios unitarios, cuáles insumos ya fueron recibidos, cuáles están por recibirse y cuándo.
1: Así es, y en información internacional, la Organización Mundial de la Salud advirtió que la pandemia del nuevo coronavirus se pre eh, presenta un aceleramiento en África, que actualmente registra más de 200.000 casos confirmados y 2.600 fallecimientos por, por esta enfermedad. Mediante un comunicado, la OMS indicó que en 98 días el continente africano alcanzó los 100.000 casos y en solo 18 superó los 200.000. Cabe señalar que más del 70% de las muertes por COVID se han registrado en cinco países. Estos son Argelia, Egipto, Nigeria, Sudáfrica y Sudán.
2: El FMI estimó que la crisis provocada por el coronavirus llevará a más de 100 millones de personas a una situación de pobreza extrema. Por ello, hizo un llamado a promover una política más inclusiva que beneficie a todos los segmentos de la sociedad, ya que prevé que los efectos económicos de la pandemia eliminarán todos los avances de los últimos tres años en la reducción de la pobreza.
1: Y la Unión Europea planea centralizar la compra temprana de vacunas, vacunas contra el nuevo coronavirus. Este procedimiento se realizará a través de la Comisión Europea, una vez que las vacunas se encuentren disponibles para ser distribuidas en función de la población de los países.
2: En la información de la UNAM, el rector Enrique Graue emitió sendos acuerdos por los que se crean la Coordinación de Universidad Abierta. Innovación Educativa y Educación a Distancia y la Dirección General de Bibliotecas y Servicios Digitales de Información. El objetivo es aprovechar el potencial de las tecnologías para enfrentar los retos y desafíos que se presentan y responden a las demandas de la sociedad y del país.
1: Asimismo, el, re el rector emitió un acuerdo que suspende hasta el 31 de octubre de este año la asistencia de universitarias y universitarios a reuniones académicas o culturales como cursos, conferencias, congresos, seminarios, mesas redondas y talleres, entre otros, en instituciones del de extranjero. También quedan suspendidas las visitas de intercambio académico internacional y la recepción de visitantes académicos.
2: El propósito es proteger la salud de todas las personas que integran la comunidad universitaria ante el grave riesgo que representa la enfermedad generada por el virus SARS-CoV-2.
1: Y en recomendaciones culturales, el Sistema Universitario de Lectura Universo de Letras, que seguramente ustedes conocen y si no, bueno, tienen la posibilidad de eh, acudir a sus a sus redes, a su sitio electrónico, porque este sitio, este, este sistema, Universo de Letras, invita a la presentación de su programa Tejedores de Historias, en la que Moisés Mendelevix. Eh, contará cuentos populares españoles que encontraron su arraigo en el habla popular americana. Tejedores de historias se podrá seguir a través de la página de Facebook de Universo de Letras, que lo encuentran así. Facebook.com, diagonal universo UNAM. La cita es para el día de mañana, sábado al mediodía. A las 12.30 horas pueden acercarse al Facebook de universo de letras y poder disfrutar de esta propuesta, tejedores de historias. Y pues bueno, Miguel Ángel, después de esta recomendación cultural, nos vamos, nos vamos con música. Hoy que es día de recomendaciones, de peticiones de la audiencia, pues vamos a escuchar esto que es de Morfin Está a cargo de Morfín. La canción es Cure For Pain y esto es para arroba Rooster water. Vamos.
2: La red de librerías independientes está conformada por más de 50 establecimientos, de los cuales el 50% se declaró en riesgo de terminar con su actividad comercial una vez que el semáforo epidemiológico permita la reapertura de este sector.
1: El 20.8% ya confirmó que no podrá continuar sus actividades y solo el 29.2% consideró tener una solvencia para retomar actividades cuando concluyan las restricciones por la emergencia sanitaria.
2: Por esta razón, la red de librerías independientes se lanzó de una plataforma de comercio electrónico con el apoyo de la cadena El Sótano, una de las principales socias mayoristas de la red, para sumar al sustento económico de las librerías en riesgo.
1: Aunque las librerías independientes ya se encontraban en condición de, pues, de crisis ante la pandemia, ahora buscan establecer alianzas, estrategias y acuerdos con las autoridades para enfrentar los efectos económicos de esta emergencia sanitaria.
2: Vamos a conversar sobre esta situación de las librerías independientes en México, sus retos y posibilidades ante la crisis editorial provocada por este nuevo coronavirus. Y este día nos acompañan Claudia Bautista Monroy, ella es fundadora y presidenta de la red de librerías independientes. Bienvenida Claudia, muchas gracias por estar aquí.
3: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días.
1: Buenos días, gracias, bienvenida Claudia también Le doy la bienvenida a Guillermo Núñez Él es crítico literario y es librero en La Murciélaga Guillermo Núñez, gracias por estar aquí Buen día, te saludamos Miguel Ángel Quemain, Berenice Camacho Claudia Bautista del otro lado también, ¿cómo estás?
4: Muy bien, muchas gracias, al contrario Gracias a ustedes por la invitación
2: muchas gracias. Pues para, eh, vamos a empezar por este eslabón tan frágil que es la cadena de libro, es uno de los últimos en apariencia, pero parece que las editoriales tomaron esta tarea desde hace ya mucho tiempo para vender directamente a sus lectores. ¿Cómo, con, qué papel juega la librería en, en la cadena de libro? ¿Cuál es la importancia y cuál es la situación? Empezamos por ti, Claudia, que representas a pues a toda una red de librerías que es impresionante lo que está ya en la red y lo que está eh, arrancando en este momento.
3: Muchas gracias Miguel Ángel. En efecto, eh, pues se dice que somos el eslabón más débil de la cadena y yo creo que así es en cuestión económica, sobre todo las librerías pequeñas, porque eh, digamos que la facturación es, es baja a comparación con las grandes cadenas o a comparación quizá con eh, la cantidad de material que mueven directamente las editoriales. Sin embargo, eh, también hemos dicho y hemos reiterado y queremos ahorita ser más patente que las librerías somos el eslabón más fuerte en el sentido de contacto directo con el lector. ¿sí? Somos nosotros quienes, eh, digamos, que generamos, que alentamos eh, la lectura y la, la conformación de públicos de lectores habituales, no de lectores, este, digamos, momentáneos. Entonces yo creo que nuestro papel es muy importante, aunque sí reconocemos también que hemos tenido algunas fallas y que por eso eh, pues otros, otros compañeros de, de la cadena del libro, pues han en algunas ocasiones nos han saltado o, o, o se ha detenido la venta antes de llegar a nosotros.
1: Guillermo, te escuchamos también.
4: Sí, coincido con Claudia eh, que la relación más importante que tenemos las librerías independientes es con el público eh, y también me, me gusta subrayar eh, ese adjetivo de independencia porque en efecto las librerías pequeñas eh, sí tienen un comportamiento muy distinto al de los supermercados de libros en esa relación directa. ¿no? Sí hay siempre una conversación continua, es un espacio de reunión para vecinos, incluso para paseantes ocasionales, eh, pero también yo quisiera aclarar que la librería La Murciélaga, aunque tiene una relación con algunos eh, editores independientes, eh, pero la verdad muy escogidos, eh, sí. en realidad funciona como una librería de viejo que es otro, otro eslabón de este ecosistema, pero sí se comporta de una manera tal
5: vez un poco distinta.
1: ¿Cómo, ¿Cómo? es? Eh, ayúdanos un poquito a entender esta diferencia entre una librería eh, independiente y una librería de viejo como representa este espacio de la murciélaga.
4: Bueno, en, volviendo al tema de los eslabones, yo sí veo cómo en contraste con una librería independiente que está atenta a los catálogos de novedades eh, de todo tipo de editoriales, nosotros finalmente lo que hacemos es darle una segunda vida al libro que ya ha sido leído, usado, o, o también otros tipos de libros que no son exactamente de segunda mano, sino de los pues, libros de colección, primeras ediciones y cosas por el estilo. De nuevo, aunque sí tenemos relación con algunos editores, hay una conversación más directa, eh, yo creo que la librería de viejo este, no se enfrenta a muchos de los retos que sí se enfrentan librerías que se este, dedican más bien a, a distribuir. ¿no?
2: Claro. Sí, Sí, bueno. acción, sí. sí.
1: No, adelante, Mirage.
2: Sí, no, Claudia, hay un, ahora que tenemos a un, a un librero como Guillermo, como Guillermo Núñez, eh, uno, uno de los aspectos más difíciles es tener libreros, auténticos libreros gente que sabe, gente que lee y que funciona casi como un bibliotecario, pero en un sentido con una enorme, digamos que arbitrariedad, en el sentido en el que la oferta es muy grande y la asociación de ideas, el conocimiento de los temas, pues es fundamental. ¿Cómo están en el terreno de las librerías los libreros? ¿Tienen libreros? ¿Tienen verdaderos conocedores de lo que venden? ¿O hay que recurrir a la computadora, ver el catálogo y, y ver el orden alfabético para ver qué sugi se sugiere? ¿Cómo es esta parte? La hemos perdido hace muchos años.
3: Sí, Miguel Ángel, pues justamente creo que se ha perdido, pero no en existencia, sino se ha perdido de vista. Justamente porque han sido muy protagónicas en, en pues, los últimos tiempos y sobre todo a raíz de, de la del internet y de las compras a través de e-commerce, pues han tenido mucho protagonismo en las grandes cadenas y el tipo de personas que trabajan en ellas. ¿no? que generalmente, no digo que no existan pero generalmente pues son vendedores este, personas que no requieren una capacitación específica o una vocación pero siguen existiendo libreros digamos auténticos en las librerías pequeñas porque este tipo de negocios está muy volcado o está muy enfocado a este pues tiene digamos una fuerte carga vocacional entonces yo creo que las personas que se animan a abrir una librería, a abrir un punto de venta, eh, se mueven mucho más por, por una cuestión a la mejor emotiva, un poco romántica, que también es uno de nuestros puntos débiles, y eh, porque tienen a la mejor formaciones en, en ciencias sociales, en humanidades, y tratan de empaparse en, en este quehacer de, de recomendar libros, ¿no? La verdad es que no es fácil sobre todo en México, en donde no tenemos una preparación eh, profesional dirigida a este sector. Pero creo que muchos de los libreros, de las librerías pequeñas, no solo las de la Reli, sino de las librerías pequeñas de, de viejo, también como dice Guillermo, como dice, este, son personas preparadas, son personas que buscan estar al día, eh, recomendar y ser un filtro. Eh, en el material que introducen a sus, a sus espacios, ¿no? Justamente las librerías son pequeñas en espacio y tenemos que ser muy cuidadosas en lo que estamos metiendo en esos espacios limitados. Entonces, uh -huh. digamos que somos un filtro, como, como dicen ahora curadores, eh, del material que le vamos a ofrecer a nuestra comunidad y es un material muy adaptado a sus necesidades, ¿no? Lo que hay en una librería aquí en Jalapa es diferente a lo que hay en una librería en Torreón o en Chiapas o en Sinaloa. Entonces, este, justamente viendo esa esa falta, la mejora de profesionalización, hemos estado dentro de la Reli trabajando con algunos cursos para que nos podamos eh, preparar mejor y, y atender más allá de lo que ahorita estamos poniendo a, a los visitantes. Claro.
1: A mí me gustaría también, Guillermo, escuchar escuchar tu, tu versión eh, estando al frente de una librería de viejo, porque un cat el catálogo de la librería de viejo cuenta con otros elementos distintos a otras librerías que, como lo decías, bueno, se encargan de las novedades y de eh, tener un paso pues mucho más cercano al presente, ¿no? Pero ustedes, ustedes básicamente. Yo pienso que hacen como arqueología de libro ¿no? Y, y pueden incluso contar una historia detrás de ciertas publicaciones. Si tienen alguna eh, primera edición, por ejemplo, eh, pues ahí es muy importante la, eh, el servicio que pueda dar aquella persona que tiene contacto directo con el comprador, con el lector. Eh, ¿Cómo es esta cuestión para los libreros que están ahí y que tienen que conocer un catálogo y explicar y llevar al lector a, 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 un, a una compra? ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo es esta cuestión, Guillermo?
4: Sí, eh, y se relaciona mucho con lo que decía Claudia, eh, la verdad, nosotros, porque somos cuatro socios, eh, Oscar Benazzini, Luigi Amara y Diego Rabaz, además de mí, uh -huh. eh, en realidad solo tenemos dos años de haber empezado, los cumplimos el próximo domingo, y aunque ya teníamos una relación directa con los libros, todos éramos editores en distintas capacidades, Luigi y Diego lo siguen siendo, eh, entonces por lo mismo ya teníamos una relación con el libro y ya conocíamos algunas cosas, pero todas eran a través de nuestros gustos personales como lectores y lo que se enfrenta uno en la realidad de una librería, siendo de viejo o no, es que pues, en realidad tiene que vender libros para el gusto de la mayoría. Aún así, por lo mismo del espacio, tenemos que reducir los intereses a ciertas disciplinas, en nuestro caso es la filosofía, la literatura y el arte. Eh, pero pues sí, como dices, es una especie de, de arqueología y de discernimiento y de cosas que creemos que vale la pena ofrecer al público, y en eso creo que es donde ya se empiezan a notar, como en las editoriales, una especie de personalidad para cada librería, y eso ya tiene algo que ver más con una especie de de esotería combinada ahí con la personalidad de los mismos libreros. En nuestro caso solo somos cuatro, pero ya ofrece un, un rango un poco más amplio.
2: Uh -huh. Esta parte de tener esta red de librerías, eh, Claudia, ese es interesante ver cómo no, no existe en el caso de las librerías una especialización tan intensa como en otros sectores. Una librería puede uno encontrar de todo, o, o no encontrar nada, no finalmente tener mucho desinterés. Tiene que ver también con la recepción de los vendedores. De, 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 decía Guillermo Núñez al principio, este somos muy selectivos, no recibimos de todo. También tiene que ver con el tamaño y con la capacidad de organizar un catálogo en, en los estantes. ¿Cómo se, ¿Cómo está ese panorama? ¿Qué encontramos en la red de librerías independientes? Sobre todo en este contexto que ahora tenemos una red de librerías en línea que es algo que enfrenta el tema del, del encierro, del quédate en casa, pues de una manera pues muy eficaz, ¿no? Claudia. Sí,
3: Miguel Ángel. Justamente como decía Guillermo, las librerías están muy muy cercanas, o sea, son reflejo de la personalidad de, de los libreros y de los propietarios. Entonces, cada librería tiene su sello personal. Hay librerías en red que están especializadas en arte, hay especializadas en literatura infantil y juvenil, yo creo que la mayoría estamos especializadas en ciencias humanidades literatura eh, filosofía no son pocas las que están las que tienen como una sección de libros de texto por ejemplo entonces este pues eh, digamos que hay un, hay un como que hay un sello personal para cada uno de los locales aunque sí hay como líneas transversales que que nos atraviesan y una de ellas Dar mucho escaparate, por ejemplo, a las editoriales independientes, a las ediciones locales, las ediciones que se publican en cada uno de los estados. Digamos que es muy cercana, la, Siempre dicen por ahí que lo que pasa en la ciudad se refleja en la librería. Y es verdad, Entonces, si en la ciudad está sucediendo alguna situación económica o social, en la librería te van a encontrar ese tipo de temas. Entonces digamos que es un termómetro y es algo muy cercano. Yo creo que por eso se llaman librerías de bar. Este, Ahora respecto a la página eh, eh, Nosotros lo que hicimos con Con el sótano fue Hacer como una selección de estas Una selección grande De este tipo de, de secciones O de materiales que manejamos En las librerías físicas Y bueno, se extendió muchísimo más Porque ellos tenía una capacidad Que nosotros eh, no tenemos eh, De almacenar libros Y ofrecer este, cantidades ¿no? Títulos, variedades pero siempre como con el corte de nosotros, nosotros hicimos poco de la curación, nosotros hicimos también las recomendaciones, acciones que están por ahí se señaladas en la página, redactamos lo que es un librero, lo que es una librería y este pues vamos a estar actualizando eh, rotativamente entre los miembros esas esas recomendaciones con lo que nosotros manejamos aquí en nuestras propias comunidades.
6: Uh
1: -huh. eh... También quisiera que, si pueden agregar, pues esta parte que es muy puntual de este momento. hemos En este espacio eh, hemos conversado con distintos editores independientes. Varias mesas le hemos dedicado eh, a, a este tema y, y, bueno, queríamos precisamente llegar con ustedes, llegar con las librerías independientes. ¿Cómo están afrontando esta crisis? Eh, ¿Dónde está la industria editorial independiente en el plan de reactivación económica, Guillermo? ¿Qué nos puedes contar?
4: Pues mira, nuestra presencia en, en redes sociales al final ha sido lo que nos ha permitido continuar eh, con el espacio, a pesar de que sigue cerrado, eh, cuando inició la emergencia sanitaria, gracias a eso, por el público que ya nos seguía en, en, en redes sociales como Twitter o Instagram, pudimos continuar haciendo envíos a domicilio, pero yo creo que la el principal problema al que se enfrentan todas las, las librerías independientes, sean este, de viejo o no, son las rentas. Yo creo que casi la totalidad de los, estos espacios eh, eh, dependen de mes a mes poder pagar una renta y, y tal vez poder pagar algo a los a los propietarios o a los este, trabajadores. Y yo creo que ahí es donde en realidad falta más organización, porque por más que uno logre este, tener un, un vínculo de, o una práctica de e-commerce, si no hay una especie de organización eh, con, lo, con inmobiliarias o con arrendadores, yo creo que ese eh, va a seguir siendo un problema. ¿no? Y sobre todo eh, a nosotros lo que nos ha sorprendido es que ya nos plantean Deseamos si, si podremos seguir manteniendo un espacio, en realidad si nos convendría eh, y si deseamos por la parte romántica seguir siendo un, una especie de, pues de lugar de encuentro donde ocurre algo más que los libros, donde ocurren conversaciones, ocurren este charlas y, y presentaciones de libros, talleres y todas esas cosas que yo creo que es lo que más sabor le dan a
5: las librerías.
1: Uh -huh. Claudia, ¿qué nos puedes decir de, de esto? Tú que eres la presidenta de Red de Librerías Independientes, ¿cuáles son las adversidades que se encuentran eh, pues, librando en este momento y si aparece o no la industria editorial independiente en este plan de reactivación económica que, que ya se ha presentado eh, y que se ha ido prácticamente paso por paso, digamos industria por industria? pero al menos yo, yo no he detectado que anuncien un plan un poco más específico o cercano hacia las cuestiones culturales y, y que recaiga en la eh, en, en toda la industria editorial independiente. ¿Cómo lo ves?
3: Así es, pues este nosotros hemos, justamente creo que la, la, la valía de la red ha estado muy patente durante la crisis. Nos hemos apoyado este yo creo que más que nada moralmente entre entre los miembros de la red en donde compartimos inquietudes, miedos y tratamos de dar en la medida de nuestras posibilidades algún aliento este real a las librerías que, que ahorita lo, lo requieren. Nosotros hemos establecido toda una serie de pues de estrategias, cada librería, cada librería es, ha desplegado una serie de recursos creativos la verdad muy muy buenos yo creo que impulsados también por la necesidad económica, pero también por la necesidad de permanecer cerca de los públicos, que yo creo que es nuestra nuestra mayor riqueza y nuestro mejor aliado es la gente. Entonces, por ejemplo, se han dado talleres, se han dado pláticas, presentaciones de libros, entrevistas, todo a través de, de los medios virtuales. Y también las librerías pequeñas, que en su mayoría no contamos con sistemas de comercio electrónico, pues hemos atendido pedidos a través de WhatsApp, a través de Facebook, de Instagram y de Twitter, enviando a domicilio, a veces, eh, como en el caso de aquí de Imperión, eh, entregando los libros a través de una ventanita ¿no? que tenemos. Y la verdad es que la gente nos busca, yo creo que también es nuestro más grande aliento, la gente nos busca, la gente no nos ha dejado, a pesar de tener otras opciones quizá más seguras, más, más rápidas, más económicas para adquirir los libros, la gente sostiene estos emprendimientos. O sea, más, más que el gobierno, más que una medida, la mejor sectorial, ha sido, ha sido la misma, los mismos vecinos, los lectores habituales, los que, los que han respaldado los proyectos, y creo que no eres, son la pieza fundamental para quienes hayan cerrado la mayoría. Este, respecto a las editoriales, al principio no, no tuvimos ninguna, ninguna, ningún vínculo, ninguna respuesta conjunta, pero en las últimas semanas, sobre todo las editoriales pequeñas, independientes, se han acercado con diferentes propuestas. Creo que este entendimiento de que de que justamente como es un ecosistema no puede haber una salvación de un solo sector o de un solo grupo o de un, un editorial o una librería ¿no? en particular, no tenemos que salir a flote todo, que yo creo que es algo inédito porque en México eh, nunca se había dado esta situación en donde hubiera un acercamiento entre librerías y editoriales entre cadenas grandes y librerías pequeñas, ¿no? entre, entre grupos editoriales muy fuertes y librerías pequeñas. O pues sea, esto realmente no había necesidad de, de generarlo. Y ahorita sí se está dando, estamos con muy buenas propuestas por parte justamente eh, de editoriales, repito, chiquitas, medianas, para poder reactivar y generar una interdependencia.
2: Sí. Uh -huh. Hay una hay un aspecto que me parece importante señalar Claudia y, y Guillermo, con todo de que el caso de Guillermo en la librería La Murciélaga es, es, es distinto, pero cuando preguntaba sobre las librerías especializadas, Claudia dices, este, estamos especializados en ciencias sociales, humanidades, literatura, historia, filosofía, pues todo, ¿no? Pero hay una parte que yo como ha sido visitante de la librería y revisor de catálogos me doy cuenta porque hay una parte en la que hay unos lectores que parece que no quieren. Por ejemplo, yo me paseo por el Paseo de los Libros en Zócalo Pino Suárez y hay pilas de libros sobre carpintería, industria de la construcción, electricidad, sobre todo una serie de oficios, guías eh, para preparar exámenes. ¿Por qué no quieren las librerías esos, esos, esos este? a esos compradores, ¿por qué quedan en esas librerías como en las que están apilados el gran libro de la electricidad? Este, por lo menos hay 200 libros y, y se acaban, ¿no? Porque uno busca ese tipo de libros y a uno le interesan los oficios, cómo funciona la herrería o cómo funciona este, cómo funcionan la carpintería, etcétera. ¿No, ¿Cómo, no, no se pueden acercar a una librería, este, digamos, eh, más eh, a una librería de Polanco de la Condesa o de la Roma? este tipo de compradores, este tipo de lectores y, y pellizcar un libro que se les antoje por el título, por el por, por la edición. ¿Cómo ven esta parte? ¿Cómo ven esta, esta, este grupo de lectores también de libros, algunos libros de autoayuda que pueden ser interesantes, muy despreciados por algunas partes? La psicología desprecia el coaching, por ejemplo, ¿no? Pero hay libros interesantes de coaching, sobre todo los, los que vienen traducidos del francés, del alemán, eh, del inglés británico. Hay cosas interesantes, pero... ¿No hay un prejuicio en los libreros que aleja a una parte de lectores? ¿No hay librerías para ellos? ¿Cómo lo ven, Claudia?
3: Sí, pues es una pregunta interesante. Este, Realmente, yo por ejemplo, ahorita estaba pensando en las librerías de la red que están insertas, por ejemplo, en ESA. O es que están insertas en algún municipio del Estado de México. Bueno, también, también lo está en ESA. Pero, por ejemplo, en Tejupilco, este, en, en Orizaba en donde hay otro tipo de público, yo creo que, yo creo que más bien es como una visión muy general que se tiene, pero hay que observar bien la, la, la particularidad de cada librería. En realidad estos, este tipo de material sí se maneja en las librerías independientes, pero creo que tenemos como un cliché, este a lo mejor bien ganado, de que, de que estas librerías son como demasiado selectivas, sí las hay, sí las hay pero también es cierto que hay librerías que están muy cercanas a los libros, eh, por ejemplo, que son librerías papelería, uh -huh. que son que venden, por ejemplo, libros para iluminar o que venden guías justamente de oficios y las hay en la red están afiliadas varias. Entonces, este, pues digamos que hay hay un gusto para todos los, los públicos, pero sí depende mucho del del, de, de la selección y repito de la personalidad del librero y sobre todo este tipo de libros de coaching este de, de autoayuda se este, venden mucho en las cadenas entonces nosotros lo que también queremos hacer por competencia, por sobrevivencia es tener una oferta diferenciada y darle espacio a los libros que no se encuentran tan fácilmente no en una cadena por ejemplo uno va y tiene una gran oferta de, de, de títulos de esta índole, pero a lo mejor es más difícil encontrar en esa misma cadena por el tamaño, por los las políticas de, de exhibición, libros de una editorial pequeñita. Entonces, ese es como nuestro nicho, y eso es a lo mejor en lo que nos hemos este, especializado más por cuestión de, so, de sobrevivencia, pero es cierto que también eh, hay librerías que están acogiendo entre sus catálogos, eh, digamos que textos más eh, más accesibles a la población en general, por así decirlo. Sí, uh
6: -huh.
4: yo estoy de acuerdo con el diagnóstico, sigue siendo parte de el tema de los prejuicios y las personalidades de, de cada librero, entre las cosas más excéntricas que nosotros tenemos ha, ha habido una especie de fijación por el libro esotérico y también por la herbolaria, que no son exactamente, yo creo, eh, temas que le van a interesar a todo el mundo, pero cada tanto, eh, por la. Pues supongo que la cosa atractiva de la misma selección siempre despierta el de interés en algún lector, aunque no sea exactamente un lector interesado en herbolaria, por ejemplo, o en libros también sobre insectos. Eh, hemos tenido un, un, este, una especie de curiosa beta por ahí, pero sí, como que el libro técnico en general o el libro especializado. Eh, pues sí se tendrá que buscar en, en librerías de nuevo especializadas no Que yo creo que es el, el mero coco Pero también creo que influye que mucho libro de consulta Ya se puede eh, pues checar en, en en internet no Que yo creo que esto es otra cosa Y que además se vuelve más barato Porque muchos de estos libros suelen ser caros
1: Uh -huh. Por aquí en Facebook nos comenta Edgar Bennett, dice, referente a las librerías de viejo, me he encontrado revistas de cine antiguas que ni siquiera encuentro en las hemerotecas, y bueno, es lo que nos comparte Edgar Bennett, un saludo. Pues yo quiero eh, preguntarles un poco hacia el cierre de esta conversación a ambos, que, que nos comenten qué es lo que se cierne en términos de comunidad en torno a una librería independiente. ¿Cuál es ese vínculo que se hace en el barrio, eh, en, en las colonias, en los distintos lugares donde una librería independiente está muy cercana a la gente? ¿Qué es lo que se genera ahí? Eh, empezaría contigo, Claudia.
3: Sí, Pues mira, este... La verdad es que nosotros siempre nos nos comparamos con, con con la visita, por ejemplo, a un parque. La gente viene, es un lugar intermedio entre su casa y su trabajo. A veces viene ni siquiera a comprar, solo a conversar, a pasar el tiempo, a estar acompañada. En el caso de Hiperión vienen muchas personas jubiladas. Entonces, este, son personas que a veces viven solas y que aquí encuentran un espacio de compañía, de conversación, de plática. Yo creo que esa es la parte bonita y realmente la parte que retribuye más a una librería pequeña. Ya decíamos que la, la cuestión económica no es tan eh, relevante, pero sí la cuestión como de satisfacción, de, de pensar, de imaginar, que está uno contribuyendo a, a lo mejor a un poquito mejorar eh, la calidad de vida de la ciudad o de la calle incluso, no en, en está ¿no? porque pues vienen las personas, a lo mejor se crean aquí algún lector que no le gustaba no sé, que se tenía miedo de acercarse a los libros de venir con familiaridad y empezar a hacerse de un hábito, de un gusto y también yo creo que es bonito eh, estos estos sitios cada vez más eh, cada vez más eh, difíciles de encontrar, de encuentros reales, ¿no? Más allá de la virtualidad a la que estamos cada vez más acostumbrados este Venir, estrechar la mano, eh, conversar, reírse un rato, platicar a lo mejor con, con el pretexto de un libro de, de algún aspecto personal que uno le esté afectando. Creo que uh -huh. eso es lo, lo bonito. Y además, y nada más para terminar, creo que también las librerías son, son, digamos, un lugar privilegiado para empezar procesos comunitarios más importantes. Dentro de la red, por ejemplo, ha habido situaciones en donde una librería genera redes de seguridad para una para una calle, o en donde generan propuestas para, este eh, no sé, hablar de maternidades, hablar de violencia, de género, etcétera. Es como un repositorio de experiencias vivas, en donde la comunidad tiene una voz principal, una voz fuerte. Entonces yo creo que estos son los sitios que, que la misma gente quiere guardar, ¿no? La misma gente quiere... Eh, tener estos lugares en su ciudad porque los considera importantes. Y para nosotros esa es como la principal motivación para seguir fuertes después de, de esta crisis.
1: Claro. Guillermo Núñez, también nos estamos despidiendo, pero cuéntanos eh, desde tu experiencia con La Murciélaga, cómo ha sido este vínculo eh, con, con la comunidad que se acerca a esta librería.
4: Sí, rápidamente también coincido con, con Claudia, que es el aspecto más atractivo de una librería de barrio, que eh, para nosotros siempre además es algo... Festivo, cada mes hacemos una especie de evento donde pues, regalamos ceviche o, o alguna bebida y pues, nos la pasamos bien al margen de los libros, eh, pero también siento que hay una parte triste que es que las librerías de barrio suelen ocupar el espacio que deberían de ocupar las bibliotecas de barrio, ¿no? que son lugares donde no hay este, transacciones monetarias y que sirven con un aspecto más educativo y, y yo creo que es otro punto que se debe atender pronto, ¿no?
1: Sí, las bibliotecas comunitarias que, que la verdad muchas veces el catálogo pues es, es insuficiente Mucho de, hay muchas enciclopedias por ejemplo, ¿no? Que, sí. que finalmente un joven de secundaria pues puede encontrar a través de internet de una manera incluso más variada, eh, creo que ahí hace falta eh, reforzar los contenidos lo, los productos que puede tener productos literarios una, una biblioteca de comunidad pues les agradecemos a ambos, Claudia Bautista Monroy, fundadora y presidenta de la Red de Librerías Independientes, muchas Muchas gracias por estar aquí en Primer Movimiento.
3: Muchas gracias, gracias a, al público también de Radio UNAM.
1: Gracias igualmente, Guillermo Núñez, crítico literario y librero de la Murciélaga, que así encuentran libros la murciélaga, ¿no? Es en redes sociales. Exactamente. Perfecto. Sí, sí, muchas gracias, 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 Guillermo.
2: Muchas gracias. Pues vamos a ir con música. Vamos a, vamos a escuchar para Agata Febe, Emergencia de Marta Gómez. Vamos a oírlo. <música>
7: Está pasando, la ciudad se está cerrando y de repente el mirarnos hacia adentro, el buscarnos sonriendo se hace urgente. Llamen a titiriteros, a cantores y a cuenteros que es urgente, que la tarde está cayendo y en balcones aplaudiendo. La ciudad en las ventanas pide fiesta Se nos quede la costumbre de entre extraños saludarnos con los nuestros abrazarnos para siempre. Llamen a tiriteros, a cantores y a cuenteros y a poetas. Se tomó un soplo la vida y en el aire se respira que este instante es nuestra única certeza.
8: Bien, son
1: las con 7.53 minutos de la mañana y corresponde el tiempo de llegar al, al Radioteatro de hoy Muy viernes. Bien. Vamos a escuchar El perro con botas de Paula Metcalf. Es una traducción de Darío Zárate Figueroa, ediciones SM 2019. Y en las voces, en las voces, eh, pues esto es eh, posible gracias a nuestros compañeros, Ana Salazar, Antonio Quijano, Marco Lubián y Frida Saldívar, nuestra productora. Vamos a escuchar, vamos a escuchar este radioteatro. Radioteatro El perro con botas.
7: Para teatros,
0: los radioteatros de primer movimiento.
9: El perro con botas de Paula Metcalf. Traducción de Darío Zárate Figueroa. Ediciones SM, 2019. Felipe tiene una nueva vecina, Penélope. Ella es inteligente, divertida, tiene ojos lindos y la sonrisa más hermosa.
10: Yo sería el perro más feliz del mundo... ...si tan solo pudiera salir a pasear con ella.
9: Sin embargo, hay una pequeña situación. Penélope parece ser muy alta... ...mientras que Felipe no lo es. De hecho, sus piernas son tan cortas... ...que barre el suelo con las orejas. En su visita diaria al café... Felipe comparte sus angustias con Rafa, su mejor amigo.
10: ¿Cómo podría enamorarse Penélope de mí, si soy muy pequeño para besarla, aún de puntitas?
9: De camino a casa, bajo el sol de la tarde, Felipe ve algo que le alegra el corazón. Y de pronto, tiene una idea fantástica, al observar su sombra, proyectando unas patas larguísimas.
10: ¡Rafa, voy a volverme más alto! ¿Podrías
9: ayudarme? ¡Estírate! Sin mucho éxito, hay que decirlo.
10: Oye, Rafa, creo que al fin logramos algo.
9: Felipe se subió en Rafa, que era un perro muy alto, y se cubrieron con un mantelito para que pareciera que las patas de Rafa eran realmente las patas de Felipe. Más tarde, Felipe va a ver a Penélope. Pone la cabeza en alto, toma aliento y...
10: ¿Penélope? Tengo muchas ganas de decirte algo. Eh, ¡Ardillas!
9: ¡No! ¡Es Rafa debajo del mantel! Antes de que Felipe pueda decir otra cosa, sale huyendo a toda velocidad. ¡Hasta pronto, Penélope! ¡Ah!
10: ¡Auxilio! ¡Rafa! ¡Detente! Recuérdame que nunca vuelva a pedirte ayuda. ¡Nunca!
9: Esa noche... Felipe no puede dormir ni un poquito. Está muy enamorado de Penélope, pero se pregunta qué pensará ella de él ahora. ¡Ay no! ¡Es Rafa! ¡Y lo que es peor es Rafa con un plan! ¡Trae un bote de pintura!
0: No vamos a rendirnos, Felipe. Penélope se enamorará de ti. Sobre todo cuando vea lo lindo que puede ser. Vamos a pintar un mensaje para Penélope afuera de tu casa... Será lo primero que ella vea por la ventana cuando abra sus cortinas.
9: Felipe se levanta muy temprano y se asoma por la ventana impaciente. No puede esperar a que su amada vea lo que escribió. Penélope,
10: ¿cuánto hueles a rosas? Tus ojos son como de
9: chocolate.
10: Loco, estoy por ti.
9: Por fin, las cortinas de Penélope se abren. Pero su reacción no es la que Felipe esperaba... Por desgracia, las lágrimas comienzan a resbalar por la nariz de Penélope. Está llorando. Felipe quiere consolar a Penélope, pero no puede permitir que ella descubra lo pequeño que es. Situaciones desesperadas requieren medidas desesperadas. ¡Rafa! ¡Ayuda! Su amigo lo cita en una zona comercial. Tiene otro plan. ¡Increíble!
10: ¡Flores! ¡Este plan es perfecto!
0: No, Felipe, flores no, botas. Necesitaremos dos pares y también necesitaremos pegamento
10: y un poco de periódico.
8: ¡Mira estas botas rojas! ¡Son perfectas!
10: ¡Guau! ¡Wow! ¡Alcanzo a ver todo desde aquí! ¡Rafa, eres un genio!
9: Ahora Felipe se siente más que listo para consolar a su amada. Felipe se tambalea sobre sus nuevas patas, así que se apoya en Rafa para ir a casa de Penélope. ¿Por qué estás tan triste, Penélope? ¡Ay, pues mira eso! ¿Qué esperabas? ¡Ay, no! Decía, Penélope, ¡cuánto hueles! Tus ojos son como de loco. Lo demás del texto se había borrado con la lluvia.
10: ¡No! ¡No se supone que debería decir
9: eso!
8: No, no te preocupes, lo arreglaré.
9: Y en un parpadeo se va, dejando solo a Felipe. Solo y tambaleante. ¡Ay, no! ¡No! ¡Ah! Felipe se va a casa con la poca gracia que logra reunir. ¡Pobre Felipe! Se siente tan mal que cree que nunca podrá salir de su casa otra vez. Sin embargo, no debería llorar. Si tan solo se asomara por la ventana, podría ver algo inesperado. Penélope está sonriendo y sacudiendo la cola. ¿Por qué está tan feliz? Porque ella también tiene las piernas cortas. Penélope cayó rendidamente enamorada de Felipe desde la primera vez que lo vio pero pensó que era demasiado alto, así que imaginó que nunca podría besarlo, ni siquiera de puntitas. Ahora sabe la verdad.
10: ¡No entiendo! ¡Eres igual de bajita que
9: yo! Penélope era igual de bajita que él, solo que detrás de los arbustos parecía más alta. Mientras toman una taza de té, Penélope le explica todo. Y luego le hace una pregunta muy importante. Um, ¿Te gustaría salir a pasear conmigo? ¡Por supuesto! ¡Me encantaría! Y así lo hacen. Si te asomas detrás de los arbustos, ahí los encontrarás paseando. El perro con botas, de Paula Metcalf. Traducción de Darío Zárate Figueroa. Ediciones SM 2019.
2: Pues ya regresamos al Primer Movimiento para decir adiós, para decir adiós a la Radio Universitaria de Chihuahua. Nos escuchamos el próximo lunes de 6 a 7 en estas tres estaciones que tienen su propia programación, pero que hospedan a Primer Movimiento de en esa primera hora de la mañana, eh, Ciudad Cuautemoc, Ciudad Juárez y la Ciudad de Chihuahua. Nos escuchamos y bueno, ya nos vamos, Berenice.
1: Así es, vámonos al corte y volvemos, están en Primer Movimiento.
8: Síguenos en redes sociales. Encuéntranos en Facebook como Primer Movimiento y en Twitter como arroba PMovimiento. Hagamos comunidad.
2: Para la mayoría de la gente, beber significa jovialidad y grata
0: compañía, pero no así después de despertar a la realidad, ya sea en la cárcel o en algún hospital, sin saber qué pasó.
2: Mayor información al 5705-5802, Lada sin costo, 01800 561-3368.
0: Todos los domingos a las 12 horas por el 96.1 de FM
7: Radio UNAM Experiencia Sonora
8: Encuentra la música de primer movimiento día a día en el Spotify de Radio UNAM Y agréganos a tus favoritos
2: hola buenos días hoy es viernes 12 de junio y estamos a las, son las 8 o 4 de la mañana y estamos aquí en primer movimiento en radio unam con una mañana interesante la red de librerías es una opción para quienes compran libros a distancia y a quienes quieren salvar a sus editores a los editores que también quieren salvar a las librerías y bueno del otro lado de la línea está berenice camacho que también va a salvar toda esta mañana berenice
1: Señor Kemain, ¿cómo estás? Eh, qué gusto volver a saludarte, saludar también a nuestros amigos de la Radio Nicolaita en Morelia, permítanme, disculpen ustedes, bueno… Aquí estamos haciendo malabares radiofónicos un poco, pero con mucho gusto de verdad de llegar de llegar hasta allá, hasta allá a Morelia, de llegar a cualquier otro punto desde donde sea que nos estén escuchando. En la Radio Nicolaita llegamos a través del 104.3, gracias a la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, la Radio Nicolaita, que luego nos dicen, se dice Nicolaita. Pues, a nosotros, nosotros lo decíamos así, antes, eh, cuando iniciábamos esta, este enlace, pero, desde allá, desde la radio Nicolaita, nos dijeron, no. Se dice Nicolaita. Así es que, por favor, no se, eh, pues, no se espanten un poco por la pronunciación, está bien dicha. Nos da mucho gusto llegar con ustedes. Y también, todos aquellos que están escuchando el 96.1 de FM, el 860 de AM también, desde muy temprano, o los que se van sumando, pues bienvenidos todos y todas aquí a Primer Movimiento. Y, y lo comentabas bien, pues venimos de una conversación eh, antes de nuestro radioteatro mm, sobre las librerías independientes y, y lo que está su, su significado, digamos, en el ambiente cultural, pero también las adversidades que se presenta para esta industria con eh, la situación sanitaria. Y aquí en redes sociales nos comentan, nos dicen por ahí, bueno, está Alfonso de Alba Arcos que nos pone ahí un ejemplo de la murciélaga librería Martelena eh, Valencia también nos dice muy bueno el radioteatro está Miguel Ángel Gemirán aquí también presente en redes sociales, Manu X nos dice hola buen día, los saludo desde el oriente de esta gran ciudad les deseo la pasen de lo mejor y nos pide una complacencia musical que ya estará atendiendo la producción a cargo de Frida Saldívar esta mañana Mirko Zun también está por acá, nos da los buenos días, Adam Valderrain, dice, Valderraim Rain, discúlpame, Adam. Adam Rain dice, buenos días, amigos. Las mejores sorpresas las he encontrado en editoriales independientes. Él nos recomienda eh, La Tinta Silencio. Dice, tiene unos libros geniales, bellamente diseñados y artesanales. Por acá nos decían sobre... Eh, las librerías que también son espacios como de café, ¿no? Eh, nos dice Abel Arevalo, dice en las librerías independientes te encuentras biografías o libros de ediciones pasadas muy buenas que no encuentras en otros lados, pero vendan café en las librerías, es la petición que hace Abel Arevalo, pues sí, porque tener ahí ese servicio de café… De cafetería, eh, pues implica además la permanencia todavía más prolongada en un espacio como ese y generar nuevos vínculos en las librerías independientes, Miguel Ángel.
2: Sí, este justamente que también abona al territorio de la cultura, quisiera tomarme un par de minutos nada más para señalar que eh, un movimiento cultural importante del que ya había hablado Coutemo Medina hace algunas semanas que está conformado sobre todo por la Asamblea uh, por las Culturas de la Ciudad de México este colectivo que se llama No Vivimos del Aplauso que del que ya hablamos, que tú también hablaste en tu programa Bernice, con Daniel sí. Jiménez Cacho el Movimiento Colectivo por la Cultura y el arte en México, ya cansados, hartos de, de, no, de no ser escuchados, pues el 9 de junio le dirigieron una carta a Mariana Núñez, subsecretaria de Cultura, a Lucina Jiménez, directora de Limba y a Alejandra Frausto, la secretaria de Cultura, para que se dé salida al programa que habían prometido, que beneficiaría a 100.000 artistas, artesanos y promotores culturales para respetar unos acuerdos que se realizaron en, en, en mayo pasado y que prometía beneficiar a cerca de 4.500 artistas más para dar apoyos, no, no caridad, no, no limosna, sino un pago anticipado sobre todas las actividades que se habían detenido, que se habían cancelado por la pandemia y que eh, una vez que se pensara en cómo reorganizarlas se darían estos montos para apoyar a esta comunidad artística. Lo que señala esta comunidad artística, que es muy interesante, es que la plataforma digital que ha emprendido la Secretaría de Cultura contigo en la distancia en Movimiento de Arte en Casa, pues es discriminatoria, excluyente, y la mayoría de la comunidad artística y cultural del país, como lo han señalado reiteradamente, es una plataforma que solo apoya a un número muy minoritario de artistas, 1.351, con una inversión de 27 millones de pesos, y que... Finalmente es mucho más amplia la comunidad de trabajadores de arte y cultura y por eso es cerca de un millón de artistas en todo el país que se sostienen a través de los convenios que hacen con los estados que no han sido repartidos, debieron haberse repartido en febrero o marzo y no, no han salido. Y no es tampoco una dádiva, sino los convenios que se sostienen a través de estas eh, instituciones culturales en los estados. Y bueno, ya dirigieron su misiva a la, al representante de la Organización de Naciones Unidas para la Educación y la Cultura, la UNESCO en México, para justamente que esta petición llegue a la Conferencia Mundial sobre Políticas Culturales Mundiales que se llevará a cabo en este país. Y pues hay un, hay un enojo porque no hay claridad, porque no hay eficacia para asignar los mecanismos y porque ellos te llaman un poco dar a tole con el dedo y desviar la atención de cosas importantes, poner actividades en su nuevo centro cultural de Los Pinos, eh, hacer actividades de entretenimiento cuando hay una producción cultural que está muy amenazada. Y el destino de pues muchas familias de artistas Que dependen de esta pequeña contribución Que un artista puede hacer eh, este, mensualmente a su casa Vale la pena que se revise y vale la pena que lo toquemos Pero no quería dejar de señalar esta misiva Que estos amigos eh, me, me enviaron Para que fuera un poco la voz de este señalamiento A través de los micrófonos de Radio 1,
1: Claro, claro, y, y bueno, como bien dices, desde... Pues es este, esta organización de talleristas, de gestores culturales, de artistas mismos, pues viene puntualmente en, para esta situación, pues viene desde el diseño del presupuesto del año pasado. Fue ahí cuando se organizaron, levantaron la mano y dijeron, oigan, estos recortes que, eh, que están aplicando en el, en el presupuesto nos generarán estos y estos grandes problemas, cuando ya de por sí este este gremio pues está bastante eh, por decirlo de alguna manera, los talleristas que cobran eh, pues básicamente lo mínimo en, en el mejor de los casos, cuando imparten sus talleres en centros culturales, en, en espacios como los faros, por ejemplo. En fin, hay, hay toda una lucha importante que ya viene de tiempo atrás, pero que ahora se cristaliza eh, desde el presupuesto y con estos momentos también. Y señalaban lo que dices. Pone el gobierno federal, la Secretaría de Cultura, pues poniendo el énfasis en lugares como los Pinos, este recinto cultural ahora que es que es un desarrollo muy interesante, que es muy importante y es muy simbólico, muy significativo lo que han hecho con los pinos. Pero que finalmente pues tiene un impacto en otras áreas de la cultura. Pero bueno, eh, seguiremos con estos temas. Mientras tanto, nos vamos a ir con música, Miguel Ángel.
2: Sí, vamos a es, vamos a escuchar música y justamente hoy tenemos una, una pieza que también eh, es, es, es interesante en este contexto, que es justamente, es para Miguel Ángel Gemirán, y se llama The End, es de los Doors y es la versión de la película Apocalipsis Now. Yeah. Del día. Una de las más prestigiadas narradoras, ensayistas y académicas de México es Margot Glantz, quien a sus 90 años pues es un activo usuario de Twitter y no deja de inspirar a sus seguidores por el dominio con el que maneja la dinámica de publicaciones e interacciones.
1: Todo este análisis está en su libro y por mirarlo todo, nada veía. Donde fusiona y difumina diversos géneros literarios como la narrativa, el ensayo y el fragmento, siempre con un toque fresco, divertido y erudito sobre distintos panoramas, ya sean sucesos trascendentes o banales del orbe, pero todos se miran a través del mundo virtual.
2: La escritora critica que lo trágico o lo espantoso se lee como si fuera algo banal. Porque tal parece que los usuarios de Twitter leen de la misma manera, por ejemplo, una noticia sobre un asesinato masivo o sobre la muerte de David Bowie. Al respecto, Margot Grant se pregunta ¿Qué noticia es más importante?
1: Por eso la autora cuestiona a los jóvenes, quienes, dice, están acostumbrados a leer todo como si fuera igual. Esto es lo que analiza en su libro y muestra que lo espantoso se lee como si fuera banal.
2: Margo Glantz utiliza su sensibilidad y su erudición para plasmar un collage de emociones, imágenes, datos y reflexiones, observaciones que obliga a sus lectores a hacer un alto en el camino para analizar cuál es la mejor vía para continuar en este mundo cada vez más difícil.
1: Y bueno, cabe recordar que Margot Glantz fue colaboradora de Radio UNAM de 1977 y hasta 1985 y tendremos esta mañana una conversación sobre la literatura, Twitter, la pandemia y los aforismos y nos acompaña precisamente Margot Glantz, escritora, profesora emérita de la UNAM, periodista y doctora en letras por la Sorbonne de París y es un privilegio y un gusto poder platicar con usted, Margot Glantz, bienvenida a Primer Movimiento.
11: Buenos días, muchas gracias por invitarme.
2: Margo, qué bueno escucharte de nuevo pues esta pandemia eh, a una escritora como tú a una mujer que es un flaner una, una, una gran caminadora una gran viajera, no la paraliza ¿cómo, cómo eh, uno, de los, uno de los motores más fuertes de tu vida que ha sido el viaje, el tránsito ahora queda de alguna manera paralizado ¿cómo observar el movimiento de las cosas un poco sin moverse desde la ventana desde la pantalla,
11: Margo? Bueno, ha sido muy difícil eh, Creo que hoy cumplo 94 días De no salir de mi casa Ni siquiera pisar la banqueta uh -huh. Y solo subir y bajar escaleras Porque tengo una casa Como eh, con escaleras Entonces eh, Caminar por el patio Caminar por la sala Caminar por el comedor Entrar a la cocina Esa es la forma de viajar ahora pero bueno, siempre se viaja también interiormente, hay un viaje, viaje mujer adentro, como le llamo yo, y eso pues también ayuda a sobrevivir, me ha costado trabajo, ha sido como muy, al principio estuve muy, muy, mucho mejor, estuve, podría decir que estuve como 60 días con una disciplina muy, muy clara, trabajando bien, este, leyendo, escribiendo y luego hace como dos semanas he entrado en un periodo de bastante no diría de depresión, pero un poco de desaliento porque se ha prolongado mucho más de la cuenta y es la sensación de estar como prisionero. Pero bueno, me lo merezco porque me he dedicado a trabajar a monjas. Y las monjas eran de clausura. Así que ahora soy como monja, entonces me tocaba, es justicia poética.
6: Monjas
1: de clausura, somos todos y todas en este momento, Margo Glantz, o aquellos que tenemos el privilegio de estarlo, ¿no? que eso es algo que no hay que dejar de lado. Margot Glantz, yo preguntaría... ¿cuál es el significado de un espacio digital como Twitter en estos momentos? Nos estamos enterando, hace unos días, ya un par de semanas tal vez, que platicábamos con Cuauhtémoc Medina, el curador en jefe del MOAC, él nos decía que nos estamos enterando de la realidad a través de las imágenes digitales que nos llegan en redes sociales como Twitter o como Facebook. ¿Qué ha significado para usted, Margo Glantz, pues este espacio digital, Twitter, que es salida de qué o es entrada de qué?
11: Bueno, este, un, un escritor o una escritora está muy vinculada a, a cierta soledad y, y cierta falta de movimiento, porque uno se sienta a la máquina o a la computadora y escribe todo el tiempo. Sin embargo, pues este, eh, lo que me ha costado mucho trabajo ha sido entrar al mundo del WebEx, Webinar, Zoom, etcétera, ¿no? Es decir, todo ese tipo de cosas que son absolutamente, para mí, a mi edad, un poco difíciles de dominar. Pero estoy haciéndolo, he hecho bastantes Zooms. Este, lo que más trabajo me cuesta es el WebEx, que es un sistema con el que me comunico con la Academia Mexicana de la Lengua, que tenemos sesiones eh, virtuales que por algún, por algún nivel se vuelven más interesantes. Por ejemplo, el 4 de junio tuvimos una sesión para conmemorar la, la muerte de los 50 años del fallecimiento de un gran escritor mexicano que escribió muy poco, pero maravillosamente, que fue Julio Torri. Hicimos un una reunión virtual, seis miembros de la academia, y fue muy interesante porque fue muy movido, muy muy este eh, muy productor de ideas desde eh, de, de muy diferentes órdenes porque en la academia somos de diferentes profesiones digo por decir científicos de eh, eh, juristas literatos eh, filólogos etcétera entonces desde muchos puntos de vista se analizó la figura de Julio Torri, que fue una figura importante en la política, de una manera muy tangencial, muy callada, pero importante. Entonces digo, además hubo mucho más este, interacción y además posi más posibilidades de que mucha más gente se enterara de ese tipo de reuniones, que por lo general son reuniones en donde asiste poca gente, el, se hacen en, en el Palacio de Bellas Artes y a lo sumo llegarán 100 personas y de esta manera pues este eh, se, se alcanzan auditorios muchísimo más amplios y mucho más más interesantes ahora por otro lado a mí me parece un poco un poco fantasmático o, fa o fantasmal el que todos estemos mirándonos a través de una pantalla eh, deformados porque la pantalla deforma terriblemente además este una parte del cuerpo nada más estamos como 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 que hemos sido descorporizados, lo cual me parece muy, muy problemático, ¿no? Es decir como un futuro posible en el que nos eh, dediquemos ya a ese tipo de trabajo eh, descorporizado es, es como angustioso, pero por un lado también es es positivo, ¿no?
2: Uh -huh. Uh -huh. Que ahora que mencionas el tema, el tema del cuerpo, Margo, eh, he tenido oportunidad de estar en algunos, eh, en alguna educación a distancia con niños y justamente el problema que tiene eh, es que inician siempre con actividades que tienen que ver con el cuerpo y no caben en el cuadro. O se les corta la cabeza o se les cortan los pies. Pero tú desde hace muchos años eh, le has dado al cuerpo una, una estatura enorme, ¿no? Desde las mil y una calorías hasta no pronunciarás este, las genealogías de, de, de la amorosa inclinación, enredarse en cabellos. Muchas, eh, muchas, eh, muchas profundizaciones sobre el tema de lo femenino, del sexo y del cuerpo. Hoy que tenemos una participación tan intensa de las mujeres en, la, en las redes sociales, en Twitter, ¿dónde está ese cuerpo? ¿Dónde está esa sexualidad? ¿Cómo ves esta.? ...esta forma de participar de lo femenino... ...lo femenino ya no es lo que era... ...es mejor, es distinto... ...¿cómo lo ves desde tu perspectiva Margo?
11: Bueno, eh, sí creo que tenemos que acostumbrarnos... ...por ejemplo tengo una amiga... ...que me hace una pregunta medio... ...escabrosa, me dice... ...Margo, ¿qué piensas del sexting? Y yo sí. yo yo realmente no he pensado demasiado... ...sobre eso... ...pero me parece que ahora con el... ...con esta realidad virtual... Eh, el, ...también el cuerpo sexual se ha convertido en un cuerpo absolutamente fantasmático, en donde las cosas acaban siendo mentales y no no físicas, no bueno, no necesariamente porque hay posibilidades, en, en fin, que algunas personas tienen la suerte de convivir y poder utilizar el cuerpo de una manera más completa. Pero bueno, este creo que me salí por la tangente. A mí me ha interesado el <risa> cuerpo toda la vida y, y realmente ahora estoy viendo cómo nada más este veo mi propio cuerpo porque los cuerpos de, de, de hasta los cuerpos de las de, la, de los familiares más cercanos eh, son son intocables no Cuando de repente me vienen a visitar mis hijas y mis nietos pero tengo que verlos con sana distancia a dos metros con máscara no puedo abrazarlos no puedo tocarlos este y me vienen a ver muy escasamente entonces vuelve como que el cuerpo eh, se vuelve sí, de, siempre ha habido una una prohibición en los usos del cuerpo es muy tradicional en toda la historia del hombre cuando ya desde que ya hay una civilización en que los usos del cuerpo eh, si, se regulan de una manera muy exagerada y que hay prohibiciones y posibilidades de utilizarlo y ahora tenemos que empezar a, a, a trabajar de otra manera muy importante. Cómo vamos a, a utilizar nuestro cuerpo Aún después de la pandemia si sí es que la pandemia termina Porque no sé nunca si va a terminar Pero bueno uh -huh. Yo quería hacer una, una
6: aclaración sí, sí, sí.
11: Yo no eh, participé en Radio Universidad Desde 1970 y algo Sino desde 1962 uh -huh. Estuve trabajando en Radio Universidad Durante muchísimos años En la época de Max Aum y luego la época de otros directores, porque eh, creo que en esa época no se tenía registro de, 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 de la gente que aparecía, hay, hay, hay textos hay grabaciones mías a partir de los 70, pero en los 60 yo hice muchísimos programas, yo era profesora del, del CUT del Centro Universitario de Teatro, daba yo cursos allá, y luego daba yo, este, cursos por radio de lo que había yo trabajado en mis cursos de teatro así que hice mucho trabajo de, de la universidad casi por 20 años
1: no y y cómo ve Margot Glance este paso de la radio universitaria os digo aprovechando esta aclaración que es muy pertinente y y que y que bueno también en la época de los años 70... Eh, hasta, hacia principios, finales de los 60, principios de los 70, se da toda esta recapitulación, este resguardo de ar ya como archivos sonoros, no Ajá. de lo que venía ocurriendo hacia atrás, y, y se sigue esta tradición, y el acervo de Radio UNAM pues es es impresionante, es invaluable. ¿Cómo, cómo ha visto Margot Glantz estos, estos, estos pasos a través de la radio universitaria? Bueno,
11: siempre he estado muy pendiente de Radio Universidad, me parece que ha sido una estación heroica, empezó hace 75 años, cuando el radio era fundamental, no existía la televisión y el radio era la forma de comunicación indirecta más importante que existía. Y, y, y bueno, este, la Radio Universidad empezó haciendo una difusión muy importante de, desde el punto de vista de lo universitario, en todos los campos en que la universidad se distingue, que es enorme el campo de, la, de, de los campos, las posibilidades, las ramas que la universidad tiene para, para difundir la cultura y la ciencia. Entonces eso es, es muy importante. Claro, en aquella época los equipos de la universidad eran más precarios era más difícil, como usted dice, o como tú dices, este guardar, eh, eh, hacer, tener una una historia de lo que se había hecho, porque hay cosas muy, muy importantes en la universidad que se hicieron, recuerdo, las, no sé si existen las grabaciones de, de Juan López Moctezuma, ...de de de, 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 de Nancy Cárdenas, de Sergio Guzik... ...que eran muy, muy importantes y que este, definieron una época... ...creo que de Monsiváis que sí hay cosas, etcétera... ...pero yo me acuerdo que el programa de Juan López Moctezuma sobre jazz... ...que era un programa que uno no programa que uno no se perdía... ...y que además le permitía a uno estar al tanto de, de un fenómeno cultural... ...de una gran importancia y él tenía una cantidad enorme de discos y permitía que la gente estuviera al tanto de lo que eran los cantantes, los nazistas, los etc. ¿no? Y bueno, Nancy y Nancy Cárdenas y Sergio music hicieron programas eh, políticos y, y, y humorísticos de gran importancia. Nancy Cárdenas fue como una precursora en muchos sentidos porque era 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 este homosexual, era, era lesbiana y, y propugnó pro, 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 no por sus derechos en que en aquella época, y también en Monsieur en aquella época en que el, 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 el no ser este straight, el no ser heterosexual era muy mal visto, ¿no? Entonces, mm. es muy importante la Universidad les dio un espacio muy, val, muy valioso. Creo que la Universidad ha sido pionera en miles de de, 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 de con muchas posibilidades. Luego no recuerdo mucho más recientemente, la, 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 el programa de eh, Granados Chapa, que era maravilloso desde el punto de vista político. Granados Granado Chapa fue uno de los críticos de la política nacional más interesante, más más ecuánime, más íntegro. Entonces era era este, importantísimo todas las mañanas levantarse y oír las las, las noticias con chapa y así muchos otros este programas que han sido fundamentales
10: no
6: uh -huh. Uh -huh,
2: claro justo nos prides Saldívar, eh, nuestra productora nos, nos recuerda que la, las grabaciones empiezan digamos formalmente en los años 60 y sí tenemos todo ese registro moctezuma monsiváis Alaide de fopa que ya es eh, este objeto de una de patrimonio del mundo raquel tibol y justamente en estos años en este en este la próxima semana se cumplen ya la primera década sin monsiváis esta presencia que fue tan importante y tan llena de humor que es algo que te caracteriza justamente lo, el título de este libro por mirar todo nada veía y que es un, un verso de Sor Juana, entre mirar y, y ver qué, qué, qué es lo que nos detiene, qué hay en ese intersticio, Amargo cómo podemos eh, ir de una a otra parte en una modernidad que nos hace como implementar frases eh, geniales, frases, frases que consideramos célebres, casi aforismos que se disfrazan bajo la máscara del Twitter, cómo entender eso hoy en el marco de la brevedad. ¿Cómo lo entiendes tú de, como escritora?
11: Toda la vida he escrito fragmentariamente y mientras la literatura de ficción fue difícil porque mi tipo de escritura no coincidía con el tipo de escritura que era canónica para las editoriales y para, en general para la mente crítica, para la mente de la gente, a pesar de que pues este, muchos de los que participaban en eso eran profesores y habían trabajado muchísimo el aforismo y toda la, la, la prosa breve, por ejemplo, el propio que escribió muy poco y fue fundamentalmente un escritor de prosa breve, estaría, por ejemplo, también pues este Arreola, que hizo cosas maravillosas en ese sentido, y, y, y lo mío pues era como, como como pues banal, absolutamente casi desdeñable, Sí, me acuerdo del primer libro que escribí, la de una caloría, se la llevé a, a Joaquín Díez Canedo y le pareció que era un que, que, que si hubiera yo sido Gauss y hubiera publicado un libro de aforismo pues, valía la pena. Pero sí, persistí y luego apareció, bueno, mucho más tarde, en el 2011, decidí... Me pareció interesante el el Twitter porque tenía habría muchas posibilidades tanto nefastas como, como maravillosas y sentí que dentro del tipo de escritura que yo tenía escribir Twitter me permitía estar mucho más este presente porque se me ocurren muchas cosas que, te, que son muy breves como relámpagos y que funcionan y luego poco a poco me puse a trabajar pues eh, los mecanismos del Twitter y los mecanismos también más tarde del Facebook al que entré en, en 2017, creo, ¿no? Que no me gusta tanto, pero que me interesa también. Y que me permitía, pues, a, a este manejar ese tipo de, de, de pensamiento que es aparentemente muy banal, muy eh, pasajero, cosa que es, por otro lado, también muy pasajero, porque este la comunicación se ha vuelto tan extremamente rápida y tan extremadamente confusa y tan extremadamente evanescente que lo que uno dice pues se va perdiendo más sobre todo en la en, 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 en la en la en la virtualidad de, de, de los medios de las redes sociales pero eh, al, al ir trabajando todo esto eh, me, me di cuenta más, eh, viol, más eh, drásticamente más violentamente de la eh, ...incapacidad... ...que se está creando... ...de que la gente tenga una distancia... ...crítica frente a las cosas... ...y con, y con, con el Twitter... ...y con redes sociales... ...las cosas se confunden mucho más... ...violentamente... ...porque... Este, no se, 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 ...se juntan noticias... Eh, ...que tienen... ...una validez... ...muy grande con noticias que son... ...absolutamente banales... ...como que operaron por ejemplo de los ovarios a Nancy Reagan a quién le importa eso y sin embargo aparece como una noticia importantísima o que se divorció Brad Pitt y se, quedó, y se casó con Angelina Jolie y que dejó plantada a Jennifer Astrid, Aniston y eso que no, no nos interesa en absoluto en México se vuelve una noticia este se vuelve viral y me parece completamente absurdo cuando al mismo tiempo están echando bombas en Siria o tenemos este fosas aquí donde disuelven a la gente nazi. En entonces todo eso se pone se conjunta y no hay absoluta Ninguna posibilidad de jerarquizar. Por otro lado, la gente, por lo que yo veo en el Twitter y en el Facebook, se ha vuelto de, de una literalidad, o lo fue siempre, que son incapaces de hacer, eh, de distinguir un pensamiento irónico de un pensamiento de, definitivo, digamos, en el sentido de que muchas veces se dicen cosas mucho más importantes a través de, de, la, de la tangencialidad de la ironía que de, de lo directo, ¿no? La gente como que no entiende lo metafórico, lo, lo irónico, y lo toma totalmente al pie de la letra. A veces me sorprende las respuestas que tengo en el Twitter cuando hago bromas de cierto tipo o con cierta ironía, la gente no lo entiende. Entonces me pareció, en el momento en que empecé a, a darme cuenta de todo ese tipo de cosas, empecé a almacenar una serie de textos hasta que por fin eh, acabé haciendo, por un lado yo también me acuerdo y luego eh y por mirarlo todo nada veía y ahora sigo trabajando cosas a partir de lo que está sucediendo con la pandemia y quiero escribir un libro que empecé a escribirlo cuando empezó la pandemia que ahora lo he aflojado porque me ha dado un poco de, de, de presión esta esta este prolongadísimo encierro pero que creo que puede ser interesante hacer otro libro en donde este tipo de cosas tienen que ver con lo que está sucediendo ahora, se pueda trabajar con una estructura diferente a la que hice, en yo también me acuerdo, o por mirarlo todo nada veía. Que, que, no no directamente con aforismos, pero sí tomar en cuenta este esta posibilidad de, de los eh, textos muy breves como relámpagos, como que iluminan, y, y al hacer varios textos así, acaba siendo como... ...como que de alguna manera hay más luz... ...no sé, no sé si le expliqué.
6: Uh
1: -huh. Margo, ahora que, que habla de la ironía... Pues yo pienso también, de nuevo, en, en, en Monsiváis, en Carlos Monsiváis, que, por cierto, voy a hacer aquí un paréntesis, uh, pues Radio Nam tendrá a uh, 10 años de su partida un homenaje, va a realizar un homenaje a esta radiodifusora del 15 al 20 de junio. Monsi por Monsiváis. Es el programa que nos propone la radio universitaria a las 5 de la tarde, 96.1 de FM, ya lo saben, del 15 al 20 de junio. Y bueno, pensando también en Monsiváis y todas esas personalidades que han eh, pasado por estos micrófonos Ahora que mencionaba a Nancy Cárdenas, yo pienso en el AI de Fopa y, y su foro de la mujer, que es considerado por la UNESCO como memoria del mundo, y pienso en estos grandes artistas que todos seguimos, en escritores. y y pienso también en la matriz que se interpone cuando metemos las redes sociales en esta conjugación. Hoy conocemos a esos artistas favoritos, a esos eh, escritores, a través de una pantalla también. No solamente a través de la página física de un libro, eh, sino a través de una pantalla donde nos podemos enterar, bueno, de cualquier cosa, de, desde, eh, si les gustan los chilaquiles rojos o verdes, por ejemplo, ¿no? Si los comen con, con queso o sin queso, en fin. ¿Qué, ¿Qué nos da, qué nos aporta y qué nos quita la virtualidad? Eh, y voy a ponerlo en parámetros muy muy dualistas, eh, como falaces, por supuesto, a propósito. ¿Nos humaniza, nos deshumaniza a las personas a través de, de lo virtual? ¿Nos aleja o, o nos acerca? ¿Qué siente Margot Glantz con sus decenas de miles de seguidores en Twitter? Mire,
11: este hace rato hablaba yo de, de, de la pérdida del cuerpo, de la descorporización a través de la, de las redes sociales y de la virtualidad, que ahora se ha vuelto mucho más aguda a partir de esta pandemia en la que nos vemos reducidos los que podemos porque desgraciadamente no todos podemos hacerlo, estar en, en mantener la sana distancia y evitar que nos ataque el virus. Pero, este, ahí está, como le digo, este, en cierta medida, como en todas las cosas, como la televisión, como el teléfono, como todas las, las técnicas importantes, que toda la, todas las tecnologías que se, o todos los inventos que se han hecho a lo largo de la historia, eh, tienen posibilidades maravillosas y posibilidades espantosas. Eh, con, con, con las redes sociales nos hemos ido enterando de cómo se puede manipular este. A, 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 se puede manipular a la gente de una manera cada vez más universal, más más global, ¿no? Es decir, eh, eh, yo participo a, a, en unas chats eh, de, de, con el Twitter sobre tragedia griega y sobre eh, Orwell, que cumple eh, este año... Un aniversario de su libro 1984. Cuando uno lee 1984 y ve que todo está, de, este, manejado desde una televisión con el gran hermano y, y vemos lo que está pasando ahora y leo lo que está sucediendo en ciertos lugares, este, como en China, por ejemplo, ya toda la gente está totalmente, este, eh, controlada a partir de los teléfonos celulares, como la posibilidad de localizarlo a uno a través de, de, de una aparato tan minúsculo como el celular que se ha vuelto insoportablemente in, in, indispensable ha, ha hecho que, que se vuelva mucho más fácil la, 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 mani, la manipulación y, y el control sobre la gente es decir como las redes visuales como el twitter como digo está por ejemplo el facebook y y, 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 y cambridge analytics que vendió de todos los to, 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 todos los datos de los de los usuarios que cuentan su vida todos los días mandan sus fotos etcétera y están en manos de, 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 de de compañías que hacen uso, un uso terrible de todo eso, desde la, la Unión Soviética, bueno, la ex Unión Soviética con Putin, cómo puede haber posibilidades de que se manipule a través de las redes sociales la política, tenemos a Trump, tenemos a Bolsonaro, tenemos este, una cantidad infinita de posibilidades políticas nefastas a partir de las redes sociales, pero al mismo tiempo también permiten una cantidad de cosas muy muy importantes que nos dan libertad. Entonces, eh, tenemos siempre esa ambivalencia en donde lo tecnológico, lo, lo, los inventos, las cosas nuevas, que cada vez hay más nuevas, este vemos cómo este, viene la pandemia y en un poco tiempo eh, se, se, se hacen nuevos inventos por ejemplo el zoom que ha hecho que el que lo inventó un, un, un japonés se vuelva multimillonario en poco tiempo vemos cómo amazon con netflix se vuelve pero totalmente multi es impresionante el poder que tienen como bill gates etcétera no entonces digamos son otras formas de controlar el mundo que en la época del nazismo nadie pensaba que podía controlar. Que el propio Orwell, que trabajó sobre la Unión Soviética en, en el eh, 1984, anticipó algo muy importante, pero no se dio cuenta de la posibilidad tan espantosa que tenía el, el, la televisión y el, el control a través de, de los medios visuales.
6: Uh -huh. Margo, pues ya
2: tenemos que cerrar esta conversación, pero no puedo evitar hacerte una pregunta. Es una pregunta que a lo mejor te va a parecer extraña, pero hay una, hay una gran presencia de la mujer en red. Es una mujer que reflexiona sobre su cuerpo, sobre la política, pero pienso, fíjate que pienso en las genealogías y en su actualidad. Pienso en cuatro mujeres judías. Inevitablemente coincidió que sean judías. En Esther Seligson, en Angelina Muñiz y en Miriam Moscona con su tema de la memoria. ¿Cómo trabajar como mujer la memoria hoy? ¿De qué acordar? tú te acuerdas de tu padre esther se acuerda de su hijo angelina de cómo de, de, de la muerte de su de su hermano en fin hay una serie de constitución de la memoria de, de qué tiene que acordarse la mujer de hoy Margot.
11: bueno yo creo que todo el mundo puede recordar a su padre a su madre a su tío etcétera etcétera el problema de la memoria es un problema este no es un problema de sexo yo creo no me parece me, me parece importante que eh, mujeres judías que, que nacieron en México y que pertenecían a comunidades muy cerradas puedan formar parte de nuestra comunidad más amplia que es la, la mexicana me parece muy importante que aparezcamos nosotras no y que estemos allí y que de, de alguna manera el hecho de que seamos hijos de inmigrantes per, 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 permite que se trabaje más o se trabaja de una manera muy particular la, la, la memoria, y etcétera como ni Miriam o como Esther pero este eh, yo creo, bueno, y hablando de esto me parece que justamente estábamos en un momento muy crucial muy importante que coincidió eso lo dice todo el mundo pero es importante recalcarlo coincidió esa gran explosión de lo femenino a través de todas esas marchas a través del día que nosotros, después del Día eh, Universal de, de, de la Mujer, se, se hizo ese día en que, la, que las mujeres eh, hicimos huelga de, 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 de decir que ya nos encerramos para, para que no aparecieran en público, para mostrar cómo el, 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 la, la sociedad no puede funcionar sin, sin las mujeres. ...cosa que ya había visto desde hace muchísimo tiempo... ...por ejemplo Aristófanes en Lisístrata... ...en una época en que las mujeres no eran en absoluto ciudadanas... ...como durante muchísimos siglos no lo fueron... ...y sin embargo estábamos ya entrando de una manera mucho más... ...definitiva a la historia de esos movimientos sociales... ...internacionales, globales también... De, ...de luchas femeninas... ...y de repente viene la pandemia y como que lo, 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 lo paraliza todo y la gente se pregunta, ¿es posible que esta pandemia de alguna manera este eh, imposibilite o, 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 o impida por un tiempo más que, la, que las mujeres que siempre han estado en pie de lucha, porque nunca acabamos de tener los derechos totalmente, porque todavía se sigue este, planteando el derecho a disponer de su propio cuerpo, se sigue todavía en muchísimos países la imposibilidad de disponer eh, libremente de lo que es uno fundamentalmente que es su cuerpo y las mujeres son las que siempre tienen esa prohibición y parece que con la pandemia esto se, se agrava. Esperemos que al terminar la pandemia las mujeres puedan seguir manifestándose y puedan seguir eh, pues este, funcionando y, y, y posibilitándose estos movimientos donde las mujeres estamos reivindicando nuestros derechos en todos los niveles ¿no? y que al mismo tiempo estamos viendo cómo la pandemia ha recrudecido por ejemplo la violencia intrafamiliar, hemos visto cómo no han cesado los asesinatos a mujeres los feminicidios, como las desapariciones de niñas y de y, y de y de mujeres en general los asesinatos eh, que vemos todos los días se vuelven algo verdaderamente monstruoso pues digamos, no sé qué pasa bueno, ya estoy un poco apocalíptica
1: Ha sido un placer de verdad tener esta conversación Margot Glantz seguiremos eh, pues leyéndole en físico y en virtual se nos ha acabado el tiempo pero pues conservamos eh, estos pues, estos ángulos esta conversación en la memoria muchísimas gracias Margo Glantz y nos encontramos pronto, esperemos
11: Muchísimas gracias y felicidades a la Universidad una, una radiofusora que admiro profundamente, de la cual me siento parte. Gracias.
2: Gracias, Margo. Gracias. Pues ya Bien, nos pues,
1: nos vamos con, con aire. Vamos a tomar sí. un poco de aire. De por sí ya venimos un poquito
8: ya. flotando. Vamos a escuchar. Primer Movimiento. Hacemos Comunidad.
7: La Coordinación de Difusión Cultural UNAM y Radio UNAM presentan Aire
8: Arte Cultura Ciencia Sociedad Reflexión
7: Aire para días difíciles
1: Pues así, un poco flotando con esta introducción a la sección aire, es como damos la bienvenida a José Wolfer, él es director general de música de la UNAM, ya ha estado con nosotros en esta sección también y en otros momentos, ahora nos conversará sobre la intervención sonora de Rogelio Sosa en una película silente que se titula Límite, una película de 1931, te damos la bienvenida José Wolfer, gracias por estar aquí en Primer Movimiento.
6: Eh,
12: ¿Qué tal, Benicio Miguel Ángel? Un gusto estar con ustedes esta mañana. Gracias, José. Buenos
1: Gracias, días. José. Pues te escuchamos. Cuéntanos cuéntanos sobre esta intervención sonora. Nos dices, Rogelio Sosa, la película Silente, de que se titula Límite.
6: Así es. Se trata
12: de una, una película de culto, un clásico del cine brasileño, una película de 1930, uh -huh. que eh, el día de ayer, justamente ayer por la noche, la presentamos en las plataformas virtuales con una musicalización, es una larga improvisación, la película dura unas dos horas, eh, de Rogelio Sosa. Esto forma parte de un proyecto que hemos venido realizando desde que nos tuvimos que trasladar nuestras baterías al escenario virtual, eh, hace ya casi tres meses. Es un proyecto que se llama Laboratorios Sonoros, en donde semana a semana presentamos a alguna, alguna artista, algún creador sonoro, alguna compositora para que nos introduzca en su taller, para que nos invite, digamos, a formar parte de, de algún proceso en el que está eh, involucrada o involucrado en este momento. Y en un primer momento, eh, la intervención consiste en una explicación. En el caso de, de Rogelio, nos contaba hace un par de días, pues, por qué le parece importante esta película, cómo hace él su trabajo de de intervención, de hecho, eh, Rogelio estuvo ya participando hace algunos meses en la edición, en la, la edición más asociente del el Festival de Cine de la Universidad, donde musicalizó el explanada del MUAC, la Edad de Oro de, de Buñuel, ¿no? entonces ya una, una línea de trabajo que trae Rogelio eh, de cierto tiempo para acá, ¿no? y nos pareció que era una, una propuesta pues muy interesante para presentar en esta en esta serie de intervenciones que estamos dando a conocer semana a semana. Uh
2: -huh. La tradición de musicalizar, de musicalizar y reinterpretar el cine, ¿qué, qué significado tiene en en, esta, en en este trabajo que hace la UNAM a través de la Dirección General de Música eh, de, de proponer a nuevos músicos eh, fijarse en otras expresiones artísticas, José?
12: Es un, es un escenario muy, es un terreno muy fértil, Ángel, donde le permite a, a los creadores pues, acercarse, por ejemplo, a clásicos como el de Pechoto que mencionábamos o, o Cuñuel y ofrecernos una, una visión eh, pues, bastante distinta, si bien las imágenes permanecen y las imágenes son susceptibles de ser vistas como, como tales una y otra vez, al aparecer el elemento sonoro y, y, y aportar algo distinto, pues la, la percepción que esto genera en, en quien lo presencia puede, puede ser sumamente diferente. Por ejemplo, en la, en la pieza, la música que hizo Rogelio para la, la película de Peixoto, pues genera una serie de ambientes sumamente eh, distendidos de, de texturas que están buscando, pues de alguna manera, eh, trasladar desde su propia percepción y sensibilidad lo que él está viendo en, en, en el cine en la imagen en ese momento de hecho se trató de una, una improvisación una improvisación preparada no, no, es, no es algo que suceda completamente eh, eh, de manera espontánea en ese momento sino que sí hay una serie digamos de
3: pues de materiales
12: y de, de puntos que están preparados de antemano pero que sí obedece a una, a una reacción digamos in situ en, en vivo en ese en ese momento entonces esta práctica que tiene ya una larguísima historia de musicalizar el, el, el cine, me parece que es un, es un terreno, como decía, muy fértil. Eh, se presta a este tipo de, de reinterpretaciones y de revaloraciones y nos permite, por ejemplo, acercarnos a un clásico del cine brasileño que que seguramente no es tan conocido como, como merecería y nos permite pues, difundirlo y acercarlo más más a la gente a través de una de una propuesta netamente actual, ¿no?
1: Uh -huh. Sí, precisamente eh, yo quería eh, preguntarte un poco eso, que nos dieras algunos eh, enclaves tal vez de la musicalización cinematográfica que tiene una larga historia en el cine mexicano. Eh, ¿cómo, ¿Cómo se insertan personajes, artistas como Rogelio Sosa o como otros contemporáneos con una mirada, mirada musical, sonora, pues ya actual, actual ¿no? Sobre eh, películas opuesta, o propuestas cinematográficas ya sea actuales o del pasado. ¿Cómo, cómo es este? Esta, esta dinámica de creación musical.
12: Es, es muy interesante tu pregunta, Berenice, porque es distinta digamos, la postura que toma un, un creador como, como Rogelio cuando se acerca a una, una intervención de este tipo a la que suele tener un compositor o una compositora cuando trabaja en una película, porque ahí la, la función de la, de la música pues es más bien de acompañamiento, de, de señalar ciertos momentos, de acompañar ciertas transiciones, de ejemplificar algo del desarrollo este, psicológico, emocional de la película, ¿no? y incluso muchas veces cuando uno, uno le pregunta digamos, al espectador eh, común y corriente qué percepción tienen de la música, a veces ni siquiera te lo pueden decir, si bien la música está presente y está coloreando su percepción sin duda. ¿no? En cambio, cuando estamos hablando de una musicalización, como pues, el, Roger, el de ayer o u otras que se, que se hacen, eh, tanto aquí como en, como en otros sitios Pues se convierte realmente en una En una suerte de lienzo sonoro En donde se permite al, al creador Pues intervenir de una manera Muy decisiva Se convierte realmente en un En un maridaje, digamos De la, de la imagen con el sonido Y por lo tanto Pues se, se presta mucho a hacer un Un, un escenario muy creativo Un, un, un terreno donde, donde le permite A un, a un músico como Rogelio especialmente pues explayarse y entender y extenderse en una idea. Él me insistía mucho cuando hablábamos de esta, de esta película, y hablamos de la duración, son una, una hora y 56 minutos, prácticamente dos horas, es una intervención bastante más larga de las que hemos estado presentando en esta serie, pero me decía él, parte de mi propuesta es justamente tener este espacio, tener esta, esta oportunidad de extenderme, eh, viene muy a cuento con la, con la misma película, con el ritmo, digamos plantear la imagen, entonces me pareció que era, que era una propuesta
2: sumamente interesante. Mm -hmm. Fíjate, José, que bueno cuando uno habla contigo, uno sabe que siempre va a hablar uno de los procesos, no solo de los productos, y justamente lo que está detrás de este proceso es un laboratorio, un laboratorio sonoro, que son parte de pues, pues una mirada profunda en el espacio creativo de la creación contemporánea y que la musical es verdaderamente compleja, ¿no? verdaderamente interesante e íntima. Y finalmente estamos escuchando como de fondo este producto, pero en realidad es un proceso. ¿Cómo funciona el laboratorio sonoro? ¿Qué implicaciones tiene para la cultura?
12: Mira, que, eh, me, me encanta la, la pregunta, Miguel Ángel, porque justo nos permite entrar un poco en, en este en este universo que a veces resulta muy arcano, resulta muy este, intimidante quizá incluso para para la gente, ¿no? Pero justamente el propósito de esta serie es romper un poco esa barrera, invitar a la, a la gente que, que, que precede estas intervenciones, pues entrar hasta la cocina, como le digo yo a a, a los invitados conforme vamos viendo sus propuestas ¿no? entonces ahí, hay maneras muy distintas de, de entrar en este, en este tipo de procesos ahí por ejemplo tuvimos una, una participación de Juan Felipe Waller un compositor mexicano pero que vive en Berlín en este momento en donde él nos, nos explicaba primero una pieza que, que está escribiendo en este momento para dos arpas por qué le interesaba trabajar con este con ese formato fue una comisión, un encargo que le hicieron, él se, se puso una serie de condiciones de antemano, una es que la, la pieza se tocara en total oscuridad, por ejemplo, ¿no? con las implicaciones y las dificultades técnicas que esto trae consigo, porque entonces el instrumentista no puede ver su, su instrumento, pero él justamente quería, digamos, explorar esta idea y además intervenir en la ARPA con una serie de mecanismos para... Para generar son, eh, sonidos distintos Entonces vemos ahí un ejemplo Bastante claro de alguien Que se que, que establece para sí mismo Un marco dentro del cual va a actuar Y con esas limitantes Genera, eh, esas limitantes Autoimpuestas Genera una, una propuesta En el caso de una, de una pieza como la de Rogelio eh, Rogelio se plantea desde de, de un inicio que sí sea un proceso de, de feedback, de, de, de hecho eso lo explicaba él en su video introductorio, en donde la retroalimentación, que normalmente pues entendemos como un defecto técnico, ¿no? Cuando, cuando se mete nuevamente el sonido que estamos eh, amplificando, lo capta nuevamente el micrófono, no, tiene que ser muy presente es cuando se escucha este chillido sumamente fuerte que puede incluso ser dañino no solamente para los aparatos sino incluso para los oídos humanos pero está manejado como lo hace Rogelio Rogelio está generando un circuito continuo de feedback con una serie de, de instrumentos y de herramientas que utiliza y esto se convierte de alguna manera como en su plastilina en su, en su elemento con el que está jugando y que está procesando y modificando una serie de, de herramientas y es la, la cantera sonora, digamos, con la que trabaja para hacer esta propuesta. Mm
1: -hmm. Pues José Wolfer, se nos acabó el tiempo de esta conversación. Esperaremos la siguiente para seguir contigo, para seguir eh, pues, la pista de lo que se realiza en la Dirección General de Música de la UNAM que tú presides, que tú diriges. A mí me parece muy interesante. Ojalá podamos seguir conversando y pudiéramos en este momento una propuesta silente como límite esta película de Mario Peixoto que abre... El panorama casi sin límites para su musicalización, precisamente por su característica de silente. Eh, pues bueno, es, es muy interesante lo que se está realizando en Laboratorios Sonoros de Música UNAM. Les seguiremos la pista y por el momento te agradecemos mucho y te, y te deseamos muy buen día.
12: Yo les agradezco a ustedes. Un gusto conversar nuevamente, Berenice Miguel Ángel y estar nuevamente en este espacio radiofónico universitario, es un placer que tengan muy buen día ustedes, gracias gracias,
2: gracias José. todo este material está disponible en el canal de Música UNAM de Youtube y bueno, aprovechamos para despedirnos de la Radio Nicolaita en Morelia Michoacán, nos escuchamos el próximo lunes.
1: Así es, vámonos al corte de la hora, ya son las 9 de la mañana volvemos, estamos en primer movimiento
6: Experiencias, Experiencia.
10: Sonora. Y ustedes ya me conocen, ¿no? Soy Nico Hernández Sánchez Pérez. Me, me, me conocen como el, el pugilista quick, porque le doy golpes a la aristocracia con el puño cerrado del elogio, me dicen. Oh, muy bien. Eh, bien. Se trata de los su genio tocó el cine, la crónica
1: periodística, la literatura, la fotografía, el teatro. Pero lo que más agradecemos es su paso por la radio.
0: En conmemoración a la primera década desde su fallecimiento, Radio UNAM presenta la
7: miniserie.
3: Monsi por Monsiváis. Una revisión
1: de la trayectoria de Carlos Monsiváis en nuestra emisora
0: del 15 al 20 de junio a las 5 de la tarde
3: Radio UNAM Experiencia Sonora oh,
8: Somos el SDMX. Y seguro nos conoces por qué Somos el árbitro antes, durante y
1: después de una elección en la Ciudad de México
2: Verificamos las decisiones en pueblos y barrios originarios partidos políticos
1: y de participación ciudadana
2: ¡Date cuenta! Protegemos tus derechos político-electorales.
8: Tribunal Electoral de la Ciudad de México. Garantizando justicia en tu elección.
9: Hay que ir por comida. ¿Cómo le hago? ¡Se puede! ¡Con
1: la sana distancia!
2: la profecía dicta que cada primera hora resistente del último día radial, una horda virulenta
0: se desata desde el sur. Cuando el momento llegue, tendrá
2: solo dos opciones, ensordecer o gritar. METALICY Metal, El núcleo más duro de la radio. Viernes, 20 horas, por Resistencia Modulada, 96.1 de FM,
6: Radio UNAM, Experiencia Sonora.
0: La ciencia que somos, la ciencia que somos,
7: Iberoamérica
0: al aire.
9: Conoce la voz de la ciencia a través de cápsulas, reportajes, entrevistas y reportes en vivo.
1: Viernes de 10 a 11 horas por el 96.1 FM. O sigue nuestra transmisión live y consulta nuestro podcast, radiopodcast.unam.mx
7: que son Iberoamérica al
1: aire una coproducción de Radio UNAM y las direcciones de divulgación de la ciencia y de las humanidades
8: resistir para la libertad
9: sobreponerse a la opresión y combatirla por todas y todos,
8: seguir siendo
9: resiliente
8: Historias de quienes se enfrentaron la adversidad
9: Una producción transmitida en 2016
8: Todos los miércoles a partir del 6 de mayo a las 10 horas por el 96.1 de FM
9: Porque la paz
8: Se reconstruye Se crea Y se transforma Radio,
9: Radio UNAM. UNAM Experiencia, Experiencia Sonora, sonora.
0: con Juan Manuel Valero
9: todos los sábados a las 13 horas por el 96.1 de FM
0: todo tiene una explicación si la sabemos buscar
9: Radio UNAM Experiencias Sonoras
2: Experiencias Sonoras Experiencias Experiencias El Jazz música
0: de su versión creada por manos y corazones afroamericanos que alteraron las reglas Música de libertad, de movimientos, energía que emana del interior y encuentra su propio lenguaje. Género de estilos múltiples. ¿Cuál de ellos exalta tus sentidos? En compañía de Roberto aimes escucha y vive la escena del jazz nacional y del resto del mundo. Escucha Panorama del Jazz. ...de lunes a viernes a las 19 horas por el 96.1 de FM. Solo déjate llevar.
7: Radio UNAM. Experiencia Sonora.
8: Encuentra la música de primer movimiento día a día en el Spotify de Radio UNAM... ...y agréganos a tus favoritos.
1: Qué fantástico, viernes, estamos teniendo aquí en Radio UNAM con conversaciones tan tan diversas tan ricas, de verdad eh, gracias a ustedes por continuar aquí en las frecuencias universitarias en este, en este día que es viernes es viernes 12 de junio tal vez para algunos eso ya no significa nada, salvo eh, contar los días para llegar al momento de volvernos a encontrar allá afuera, pero bueno, pues sí, se diluyen un poco esos indicadores de, de los contenidos de los días, pero Sí, hoy es viernes y aquí se los recordamos, pues con complacencias musicales, con radioteatro. En un momento más vamos a tener música, llegará la poesía necesaria. Y bueno, saludo a mi compañero Miguel Ángel Quemain. Señor Quemain, ¿cómo estás?
2: Señora Camacho, ¿cómo está usted? Pues eh, muy contento y al mismo tiempo ya reconciliado un poco con la pérdida de Carlos Monsiváis, ¿no? Cuando alguien tan importante se pierde, uno empieza a preguntarse qué hubiera dicho en este contexto... Y esa es la lección, esa es la lección involuntaria de los grandes maestros, como cuando nos alejamos de la infancia y empezamos a hacer lo que hubiera hecho nuestros padres, así así pasa, y justamente Radio UNAM pone, está dentro de su patrimonio Monsi por Monsi Vice. este programa que dirigirán que conducirán María Sandoval y Héctor Castañeda, con la producción de Marco Lubián, una serie de cinco capítulos a las cinco de la tarde, fascinante eh, su presencia en esta estación, una serie postergada, el escritor Logrando lana, el mexicano sentimental, hasta del mambo a la salsa y el homenaje a Nereidas y el gospel del que era un experto de lunes a viernes a las cinco de la tarde pues no se lo puede perder, y además la maravilla es que va a estar en el podcast y va a estar, y ya está, en nuestra, en nuestra fonoteca, Berenice.
1: Así es, de, a partir del próximo lunes durante toda la próxima semana podrán escuchar a las 5 de la tarde aquí en el 96.1 en la FM de Radio UNAM, pues este, este programa, este homenaje a 10 años de la partida Monsi por Monsiváis, es lo que podremos escuchar una producción especial de Radio UNAM yo también pensaba prácticamente, eh, hay una simbiosis ahí ya de pronto de tanto estar eh, en las reflexiones de manera conjunta Miguel Ángel, yo también pensaba en Monsiváis cómo sería esa ironía eh, ahora que Margot Glantz nos decía, pues es que en redes sociales a veces, eh, bueno, no sé si ella se refería por, por el medio, el medio en el cual, a través del cual nos comunicamos, o por la capacidad, digamos, que todos podemos tener o no tener de interpretar la, la ironía y otros, otras inclinaciones eh, de lo que se dice. Pues bueno, yo me pregunto también cómo sería Monsivaez en estos momentos si tuviera una cuenta de Twitter. ¿Se imaginan eso? El lío que armaría en Twitter. Bueno, sería sí, yo creo que muy sí. divertido, como lo fue siempre a través de todos los medios. Además, un maestro, un maestro de los medios y de la comunicación y de seguir de manera hilada una gran cantidad de referentes y de ideas y soltar prácticamente bombas eh, eh, para, para nuestros oídos y nuestra vista. Pues bueno, eh, sería interesante. ¿Ustedes qué opinan? Monsiváis en, en Twitter, ahora que estamos pues recordando los 10 años de su partida. Y bueno, también Miguel Ángel tienen, bueno, tenemos aquí en nuestras redes sociales pues varios comentarios de esta conversación que tuvimos con Margo Glantz, también la que acabamos de terminar con José Wolfer, nos dice Alfonso de Alba Arcos, dice el programa... Panorama del Jazz, iniciado casi hace 50 años por Juan López Moctezuma, continúa produciéndose diariamente de 7 a 8 de la noche por el maestro del jazz Roberto Aimes, Pues sí, es un programa que continúa ahí y que genera, eh, pues siempre congrega a mucha audiencia en torno al jazz y a propuestas diversas, diversas tanto nuevas como pasadas de, de este género musical, Miguel Ángel.
2: Sí, justamente Roberto Aymerich, pues es una de esas almas importantes que genera el encuentro con con muchos con muchos vagabundeos que andan por ahí eh, inoculados por el jazz y por todo lo que viene y va del jazz que es muchísimo prácticamente es uno de los una de las semillas eh, uno, uno de las semillas contemporáneas pues más fructíferas más complejas para para poder pensar la música de hoy, ¿no?
1: Por supuesto, pues bueno, vamos a tener, eh, vamos a seguir con música en nuestro viernes, hoy viernes musical, vamos a tener la propuesta de Buen Rostro y su más reciente producción grabada, eh, bueno, una última producción que hicieron grabada en la sala Julián Carrillo de Radio UNAM, no es su última pero sí es la última que hicieron en la sala Julián Carrillo de Radio Unam. Y vamos a estar conversando con sus integrantes, José Alfredo Galván Alvarado, él es Eleuterio Buenrostro en la guitarra, Lupita Buenrostro, que su nombre es Abigail Guadalupe Mota Domínguez, ella es vocalista del grupo, y Enrique Vargas en el Cajón Peruano. Y pues ustedes pueden seguir comentando, como ya lo están haciendo, Cuehuetláca está por acá, dice que saludos distantes de fresca mañana, ha estado fresca. Ayer estuvo muy nublado también, al menos en el centro del país. Usted Ustedes, pues díganos cómo, cómo sigue la mañana, eh, desde donde nos escuchan, si está soleada allá donde están. Pues bueno, a todos, a todos ustedes, gracias. Salvador Canchola está pidiendo una canción. Jaime Casillas, bueno, nuestro querido eh, jefe de producción, dice: Qué dicha llegar a los 90 años, pero qué increíble hacerlo con la lucidez y energía de Margo Glanz. Eso pensamos todos, creo, querido Jaime. En fin, a todos y todas ustedes, Alejandra Rodríguez está por acá, le gustó mucho la conversación. Bueno, no acabaríamos con estos comentarios, gracias a todos ustedes, nos vamos a ir con la poesía necesaria de esta
8: mañana Vamos Primer Movimiento, Hacemos Comunidad
7: Es hora de Poesía Necesaria
1: Muy bien, pues para esta mañana de viernes vamos a leer un poema de Efraín Huerta. No necesita presentación Efraín Huerta, pero sí quiero decir que este mes, este mes de junio, es el natalicio de este fabuloso escritor guanajuatense que nació en junio de 1914. Y bueno, prácticamente su vida junto con la de muchos otros escritores y escritoras llenan las páginas de la historia de la literatura mexicana, así es que Efraín Huerta vamos a leer el poema que se titula Amor, es el poema que vamos a leer, que voy a leer y que ustedes escucharán y después en la música vamos con Iggy Pop Iggy Pop, porque eh, durante este mes no hemos escuchado a Iggy Pop y eso debe remediarse, y así lo haré. Vamos a escuchar la canción Sunday del disco Post-Pop Depression de Iggy Pop, pero antes nos vamos con Efraín Huerta. El poema es Amor. Amor. El amor viene lento como la tierra negra como luz de doncella, como el aire del trigo. Se parece a la lluvia levantando viejos árboles, resucitando pájaros. Es blanquísimo y limpio, larguísimo y sereno. Veinte sonrisas claras, un chorro de granizo o fría seda educada. Es como el sol, el alba, una espiga muy grande. Yo, camino en silencio por donde lloran piedras que quieren ser palomas o estrellas o canarios. Voy entre campanas, escucho los sollozos de los cuerpos que, de los cuervos que mueren de negros perros semejantes a tristes golondrinas yo camino buscando tu sonrisa de fiesta, tu azul melancolía, tu garganta morena y esa voz de cuchillo que domina mis nervios. Ignorante de todo, llevo el rumbo del viento, olor de la niebla, el murmullo del tiempo. Enséñame tu forma de gran lirio salvaje, cómo vive en tus brazos, cómo alienta tu pecho, cómo en tus finas piernas siguen latiendo rosas y en sus largos cabellos las dolientes violetas. Yo camino buscando tu sonrisa de nube, tu sonrisa de ala, tu sonrisa de fiebre. Yo voy por el amor, por el heroico vino que revienta los labios. Vengo de la tristeza, de la agria cortesía que enmoece los ojos. Pero el amor es lento, pero el amor es muerte, resignada y sombría. El amor es misterio, es una luna parda, larga noche sin crímenes, río de suicidas fríos y pensativos, Fea y perfecta maldad, hija de una poesía que todavía resuma lágrimas y bostezos, oraciones y agua, bendiciones y penas. Te busco por la lluvia creadora de violencias, por la lluvia sonora de laureles y sombras, amada tanto tiempo, tanto tiempo deseada, finalmente destruida por un alma, por un alba de odio. Música Buen Rostro es una agrupación musical que surgió hace 10 años en Ciudad de México con el propósito de mostrar una parte del mosaico musical de México eh, por medio de la fusión. Su propuesta es la mezcla de sonidos diferentes de diferentes regiones del país con géneros latinos y la incorporación de otros ritmos como el swing y el rock. Se trata de un proyecto que incluye el baile como parte fundamental de su ensamble, tanto percutivo como como el zapateado, así también como el visual.
2: Desde su creación, Buen Rostro se ha presentado en diferentes escenarios, como el Zócalo de la Ciudad de México, el Teatro de la Ciudad de Esperanza Iris, en varias ediciones de la mega en la UNAM, en el CENART y en el Festival Cumbre Tajín.
1: En 2015 Buen Rostro presentó su primer disco alterlatino y ese mismo año viajaron a Colombia para participar en el festival Entepola, entre, entre otros eventos. Y bueno, en agosto de 2019 Buen Rostro se presentó en la sala Julián Carrillo de Radio UNAM. Este concierto fue grabado y se convirtió en vivo, en vivo, el nuevo material discográfico que eh, de esta propuesta musical.
2: Vamos a conversar sobre la propuesta musical de Buen Rostro y el lanzamiento de su último trabajo grabado en la sala Julián Carrillo en Radio UNAM. Y están con nosotros Eleuterio Buen Rostro, quien es de José Alfredo Galván Alvarado en la guitarra.
1: También nos acompaña Lupita Buen Rostro, Abigail Guadalupe Mota Domínguez, la vocalista del grupo
2: y está también Enrique Vargas en el cajón peruano les damos la bienvenida. Buenos días, gracias por estar con nosotros. Cuando como somos tres, como somos cinco, cuando ustedes participen eh, si pues sí, les vamos a decir Eleuterio o Lupita o Enrique para que los identifique su voz en nuestro auditorio.
1: Así es, Eleuterio, bienvenido. Gracias
12: por el espacio.
1: Gracias a ti. También saludamos a Lupita, ¿cómo estás Lupita? Buen rostro. Hola, hola, buenos días ¿Qué tal Lupita? Y por último a Enrique Vargas Para ir localizando sus hola, voces hola. también, Enrique, bienvenido ¿Qué
2: tal? Mucho gusto Pues esta pues... mañana tenemos eh, tenemos un nuevo material, vivo Pero eh, teníamos un material anterior Que justamente tiene un, riblo, un, un nombre que es complejo, polémico, altar latino ¿Qué es Buen Rostro y cómo se inserta en la música contemporánea latinoamericana?
12: Pues eh, Buen Rostro, hoy que estamos eh, vamos a a diez
0: años, y surge por esa necesidad de eh, mezclar, encontrar un espacio donde podemos mezclar la música que nos gusta, la música que consumimos todos los integrantes eh, la música forma parte de nuestra, de nuestra vida ¿no? entonces eh, la mayoría estudiamos y estuvo la música tradicional que era presente en los, con nosotros y también otras músicas, ¿no? la música peruana la música clásica eh, la música de rock, el jazz entonces ese es el espacio donde podemos mezclar toda la música que nosotros nos gusta, que parte de nosotros, además con eh, un mensaje de lo que sucede en el contexto alrededor de nosotros.
1: Y preguntarte también, Lupita Buenrostro, ¿cómo, ¿cómo surge cómo surge este proyecto musical? ¿Cómo surge Buenrostro? ¿En qué momento se, se reúnen y deciden emprender este proyecto musical?
13: Sí, eh, este año estamos por cumplir ya 10 años de trayectoria, eh, ya por fin la década, eh, pues surge de, de a partir de esa base de música tradicional, de música de raíces eh, que si bien eh, somos mexicanos, pues somos de, de la Ciudad de México eh, no, no, no venimos de una familia, digamos, de, de tradición en ese sentido de música de tradición, sin embargo, eh, somos amantes de, de conocer, de, de escuchar, de bailar también, porque ese es parte de nuestro de nuestro lema, nuestro mantra, ¿no? La música está hecha para bailar, y aquí es como nos conocemos hace ya eh, más de 10 años, es es como nos juntamos, ¿no? A partir de la música tradicional mexicana es lo que nos une. En esa necesidad de, de hablar desde nuestra propia voz, ¿no? Y no únicamente reproducir lo ya hecho, es como se forma Buen Rostro, con todas las influencias que nosotros traemos. Aparte, muy presente muy en boga la música tradicional mexicana, hacia el frente, ¿no? Con este orgullo mexicano, eh, pues, del que nosotros sentimos.
2: Hay una visión de las... veo su vestuario en algunas ocasiones en las que se han presentado, y es una mezcla muy interesante de muchas cosas, de muchas cosas que tienen que ver con nuestra tradición artesanal indígena, pero ¿cómo hacer una nueva reedición de todo el pasado musical latinoamericano cuando mucha gente sigue escuchando la quena el cóndor pasa en Tilimani, ver cantando sin moverse a este gran tótem que fue mercedes sosa cómo incorporar toda esa sabiduría que las tribus eh, urbanas han incorporado a la crónica de las de las ciudades de la vida cotidiana cómo no dejarlo atrás cómo no concentrarse únicamente en la poesía latinoamericana y, y abordar la problemática política que hoy es otra eh, le pregunto a enrique vargas cómo lo ve
0: Bueno, musicalmente eh... No nos consideramos como eh, como expertos, no como investigadores, tal tal cual de los géneros musicales ni mexicanos
4: ni latinoamericanos.
0: Los ritmos y los géneros los tenemos bien presentes con nosotros y tomamos parte tanto de los timbres, de las líricas, de las estructuras, los sonidos, los ritmos, no para poder hacer lo que nosotros creamos, no a lo social, a, a la parte de, de las letras. Pues nosotros nos enfocamos un poco como en lo que está sucediendo eh, alrededor de nosotros inmediatamente, que muchos de esos conflictos o situaciones eh, o realidades se ven muy similares en toda Latinoamérica y algunas inclusive se han visto similares desde hace mucho tiempo, ¿no?
6: Uh -huh, por
1: supuesto, pues queremos, queremos antes que nada que ustedes se relajen. Sé que es complicado, estamos haciendo malabares, están haciendo malabares ahí, eh, poniendo a prueba distintas plataformas, creo que están por ahí en Zoom y de esa manera estamos transmitiendo, pero, pero de verdad es, es muy disfrutable y muy apreciable para nosotros aquí en este espacio poder realizar esta conversación con ustedes. Finalmente somos cinco personas al micrófono, queremos escuchar su música. Dulce Muerte, es lo que vamos a escuchar ahora, y te pediría Lupita que nos hables de esta canción, de esta interpretación.
13: Sí, claro, eh, bueno, esta esta canción surge a partir de un proyecto eh, muy bonito, pues, eh, es, es eh, una obra de teatro, original es teatro de máscara de unos amigos entrañables que también ya nos extrañamos porque aparte de hacer música también hacemos teatro y pues el escenario se extraña de la compañía Fonambules del Teatro, un abrazo bien grande a la directora Ciclali que fue la quien también escribió este guión, que se llama El dulce sabor de la muerte y bueno, está basado en la tradición de Michoacán en cómo, cómo, este, toda esa cosmovisión que tienen al respecto de la muerte. Digo, hay, hay. Creo que es, es bien sabido que, que la tradición de muertos en todo México, no solo en esa región, es es única, no y es muy parecida. Sin embargo, pues hay elementos muy característicos justo de esa región, eh, el zapateado, las danzas y bueno, todo esto eh, fue lo que nos llevó a componer este tema. Eh, dulce muerte, así se llama, el, la obra de teatro es el dulce sabor de la muerte, y pues es este homenaje a, a ese ente eh, extraño, extraordinario para nosotros que, a pesar de que en algunas otras culturas se vea como algo sanguinario, quizás eh, malo, ¿no? Como el fin, acá se ve como otro principio, otro renacer, eh, esa, esa muerte de colores que te. Llama a danzar con ella no a, a, a festejar tu vida en ese último instante en este plano no porque no es que te, se termine sino que pasas a otro espacio entonces de eso se trata de que bueno la premisa también es que eh, la vida eh la única forma que tiene de comunicarse con la muerte al igual que la luna y el sol digamos que nunca se encuentran el día y la noche es enviándole a las almas como regalo entonces ese es. También la conexión que hay, ¿no? La vida le, le manda regalos a la muerte a través de nosotros.
1: Fantástico. Pues vamos, vamos a escuchar, vamos a escuchar. Estamos con buen rostro en la cabina, bueno, no en la cabina de manera virtual, eh, pero con el espíritu sí, aquí puesto en las frecuencias universitarias. Vamos con esto que es dulce muerte. <música> Esta interpretación de buen rostro. Estamos en primer movimiento, eh, pues de manera remota con este grupo musical, esta propuesta musical que les compartimos esta mañana. Qué bonito. Eh, hay aplausos ahí también este, uh -huh. en, en las frecuencias universitarias. Pues cuéntenos por favor, cuéntenos. ¿Cómo ha sido para un grupo como ustedes eh, afrontar este, este momento, este momento complicado de pandemia? En general, ¿cómo están viendo la música independiente, eh, pues haciendo frente a esta adversidad? Eleuterio, ¿estás por ahí? Pues cuéntanos, por favor, no sé si nos escuchas bien. Ah, sí. es, es Además hay que decir, bueno, que esta interpretación es en vivo, la están realizando ustedes que están juntos eh, y lo están haciendo en vivo. Cuéntanos, pues cómo ha sido atravesar este momento tan adverso que ha traído la pandemia para grupos independientes como ustedes.
12: Pues ha sido bastante
0: bastante complejo. Ha, ha, creo que ha sido un conflicto que nos va a obligar a, a reinventarnos, a buscar nuevas formas, nuevas nuevas formas de poder presentar la música, de acercarnos a la gente, de, nos ha movido también para darnos cuenta de todos esos contactos, ¿no? Que eran, eh, eran básicos, el, un abrazo, un, eh, estar frente a una persona, que de repente era, ya muy, bueno, es, era parte de nuestra cotidianidad, ¿no? Y ahorita son las cosas que más extraña, ¿no? Poder estar frente a otra persona en directo y no a través de una pantalla o tras un ¿no? de un teléfono poder tener eso que era tan normal, ¿no? Salir a caminar, tener el contacto, que ahorita se, se extraña. Entonces, en la parte de la industria de la música, pues también nos nos obliga o nos permite hacer una reestructura en la forma de cómo conectar y cómo hacer nuestra música. Incluso ¿no? hay un tema por ahí que estará saliendo, que se llama estamos aquí, que lo grabamos completamente, pues sin juntarnos ¿no? los músicos. Cada quien en su casa íbamos haciendo aportes. Eh, así la construimos, así la grabamos. Fue una
2: experiencia nueva. Justamente, fíjate, fíjate que eh, verlos juntos... Los Vamos a subir el video más tarde, pero verlos sí. juntos implica toda una mística. Eh, cuando empezamos a conducir previo a retirarnos a nuestras casas, Berenice Camacho y yo... Hicimos un pacto, un pacto de cuidarnos Y la semana que transcurrió Hablaba con muchos amigos de teatro Que van a empezar a hacer sus funciones Y el pacto es el mismo Cuidarse para que lo que hacemos Que lo que más nos apasiona y nos compromete Pueda durar ¿Cómo lo han hecho ustedes? Nos pasas a
13: Lupita tal vez ya,
0: Lupita. <risa> a ver, sí.
13: Claro, creemos que sí Bueno, afortunadamente en esta ocasión Existen las redes sociales ¿no? Eh, creo que ha sido clave que estamos conectados todavía de manera digital, aunque creo que como seres humanos es necesario el contacto, ¿no? Es, es algo indispensable en nuestra naturaleza. Sin embargo, creo que el, el permanecer con la audiencia a través de estos medios, eh, pues de la manera más, eh, más honesta, más, eh, eh, pues desde, desde el dar el, el aportar algo ¿no? Eh, como uno uno creería que, que las artes y la música son imprescindibles pero creo que ya este tipo de bueno, esta cuarentena, esta pandemia nos dejó claro que que no, que no lo son son eh, son bastante necesarias para para la gente eh, hasta cierto punto reconfortante ¿no? es es algo que que bueno, que llena quizás no no toda, no todos los aspectos de la vida, pero sí un hueco emocional muy, muy importante y muy necesario de atender. Eso es, es algo que a mí me parece. Y entonces, eh, pues sí, creo que lo que hay que reinventar, va, lo que habrá que reinventar es eso, la, el acercamiento, eh, la llegada con el otro. Eh, claro, sí se extraña eh, el en vivo, el estar presente, el sentir la emoción del otro, pero eh, pues eh, en circunstancias así, que son imperativas, no tenemos creo que, y, y, y aprovecho como el espacio para recordárselo a la gente, independientemente de que uno crea que es eh, constiranoico o que haya algo detrás de, de esta pandemia, pues no podemos descartar que hay un virus que existe, que algo está pasando allá afuera y que tenemos... Tenemos que cuidarnos unos a, lo, a los otros eh, siguiendo las normas, las restricciones, las medidas de seguridad y pues a, creo que en ese sentido como, como artistas, eh, seas pequeño o grande, tienes una responsabilidad para con la gente, ¿no? Eh, como vocero, como comunicador, ustedes lo saben también. Hay una responsabilidad de decir eh, la verdad, de, de buscar la empatía con la gente y pues llegar, llegar, eh, quedarse dentro
1: de ellos también. Eleuterio, Lupita, Enrique Los queremos escuchar una vez más Sabemos que eh, su set Sus instrumentos están un poquito retirados De donde están en este preciso instante Contestando y, y conversando con nosotros Y la audiencia Solo pedirte antes de que se retiren Para para escucharles una vez más en la música eh, Lupita Tal vez pedirte pues una Una breve introducción De lo que vamos a escuchar Se titula Hay veces es la canción
13: Ah claro eh, bueno, este, esta um, canción es del primer disco de Alter Latino que se presentó en 2015. Fue uno de nuestros sencillos ya, ya hace, ahí, ya ni a golpe en cuentos, ya hace cinco años. Eh, y, pues, justo habla, esta es una canción de, de, de desamor, ¿no? En ese momento de la banda, se, esta canción se compuso al principio, hace casi ya 10 años, y creímos que necesitábamos un tema de amor, <risa> o de amor de, 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 pues de ruptura, digamos, ¿no? No, no teníamos esos temas y, y lo hicimos, pero, eh, bueno, como nosotros eh, pregonamos que es algo que eh, con lo que nos identificamos, eh, esta canción particularmente, pues habla de esos momentos en los que te tienes que retirar, que la batalla ya se perdió y tienes que asumirlo, ¿no? Hay veces que que no importa cuánto des, tú ya basta, ¿no? Es momento de de retirarse con la cabeza en alto y con lo, los mejores momentos, ¿no? Que que tienes para para recordar.
1: Perfecto, pues los dejamos que ustedes se instalen en su set musical, El eh, Eleuterio Buenrostro, vayan por favor, Lupita Buenrostro, Enrique Vargas, Miguel Ángel, mientras nosotros eh, podemos decir que les mandan saludos, uh -huh. saludos a los carnalitos de Buenrostro, dice Claudio Noria en Facebook y también Casperín dice, saludos a todos los fonámbules y Buenrostro desde Dolores Hidalgo, Guanajuato. Teatro de Mediado Pues bueno, es lo que nos escriben en redes sociales Miguel Ángel, pues sí. estamos disfrutando Un poquito de música, haciendo malabares Estamos, sí. es la primera vez Que nos decidimos a, a transmitir Una vez más eh, pues Propuestas musicales, ya estando A la distancia, entonces vamos a Escuchar a buen rostro Ahí está
14: Hay veces que no quiero salir a caminar Hay veces que no te puedo
6: olvidar
14: Y otras que no quiero recortar Hay veces Hay
6: veces
14: I am dying.
6: Aplausos a la distancia.
1: Aplausos a la distancia. Miguel Ángel, estamos escuchando y conversando con un buen rostro. Les vamos a dar tiempo para que vuelvan a su lugar sí, y conversar, pero hay que decir que, bueno, es una agrupación que ha estado en diferentes escenarios, ya lo decíamos al inicio, eh, en el Teatro de la Ciudad de Esperanza Iris, en distintas ediciones de la mega ofrenda de la UNAM, estuvieron también en el CENART, en el Festival Cumbre Tajín, en, en lugares tan amplios como la, el Zócalo de la Ciudad de México, vaya varios escenarios y diversidad de públicos, Miguel Ángel.
2: Sí, fíjate que pensaba... Ahora que veo a este conjunto de jóvenes tan poderoso, pensaba cómo, cómo distinguir entre la música comercial y la música que se hace como resultado de un conjunto y de una reflexión pensaba por ejemplo en las producciones de la televisión comercial donde le dicen a alguien búscate a alguien que te haga los arreglos algo que se parezca más o menos como que suene como tal, este, alguien que te haga unas letras y alguien que te haga unos vestuarios a ver qué te queda mejor y que te pinte el cabello de tal manera a ver cómo te ves, aquí no, digamos uno ve, a los, uno ve grandes, grandes grupos, no sé, como los Rolling Stones que se se reúnen, se ponen en un cuarto y se ponen a pensar y se ponen a tocar y si no suena los Rolling Stones, pues no sale. ¿Cómo es cómo producen? ¿Cómo producen ustedes? ¿Cómo hacen las letras? ¿Cómo hacen los arreglos? ¿Qué es lo que ustedes saben que les pertenece? Porque tienen muchas influencias, pero ¿cómo saben que lo que están haciendo es suyo?
0: Siempre buscamos eh, de la manera más, ¿no? más simple eh, ser eh, lo más honestos posibles, no, que sea algo, eh, un tema... En la lírica, un tema que sea eh, que nos esté sucediendo, que estamos viendo alrededor, ¿no? Tenemos temas, por ejemplo, que hablan del comportamiento humano. ¿no? Eh, Cómo de repente uno tiene sueños o un plan de vida de lo que quiere hacer, ¿no? Lo que le gusta, lo que te apasiona cuando eres muy joven. Y de repente el, el peso social, el contexto, la familia, los amigos te empiezan a, a influenciar de una manera en la que decides, a otro lado, no sé, cambiar aquel sueño que tenías, aquella plan de vida que tenías y de repente darte cuenta que no estás en donde querías estar y no eres quien querías ser, ¿no? A veces es una elección de crecimiento y a, a veces es una elección que se dio por un peso de fuera, ¿no? En cuanto a los ritmos, a la música, a la forma de componer, eh, igual tratamos de ser muy honestos, a veces eh, es una influencia muy fresca, ¿no? Es algo que estamos escuchando, tratamos de estar escuchando mucha música nueva, eh, es, entonces a lo mejor es algo que estamos escuchando, que nos gusta que nos hace vibrar, que nos hace recordar eh, pues que estamos vivos, ¿no? Que nos entristece, que nos alegra, que nos pone a bailar. Y eso, indudablemente, va a haber reflejado en lo que estemos haciendo en ese momento de música, ya sea nueva o a lo mejor algún arreglo nuevo a alguna pieza que, ten, que tengamos, ¿no? Por ejemplo, hay veces el sistema que acabamos de hacer eh, no la van a escuchar así en ninguno de los discos, ¿no? Eh, la música Jarecha es parte de nosotros, un compás 6-8, y para el acústico nos gusta tocarla así, pero en vivo en toda la banda está... Más pegado a un samba brasileño.
1: El Euterio, ¿hay alguna influencia musical en específico que, que les haya marcado en la composición de su música?
0: Ah, y así como principal, no, pero bueno, tenemos eh, Café Tacuba, eh, están eh, los Cadillacs, están eh, más nuevo Calle 13, también pues, están los parientes de Playa Vicente, mucha, mucha música tradicional, ¿no? De diferentes regiones. Pero creo que eh, Rubén Blades. Serían como las más eh, en común de, de los siete integrantes, ¿no? Ya que todos ponen como gran parte de, de los elementos para la música. Uh
1: -huh. Por supuesto. Pues bueno, yo quisiera platicar también con Enrique Vargas. No sé si lo puedes poner al teléfono. Enrique, cuéntanos de esta sesión de esta sesión que tuvieron eh, en la Sala Julián Carrillo, aquí en Radio UNAM, apenas en agosto del 2019, cuando ni por asomo podíamos eh, pensar que esto se avecinaba, y cuando todavía se hacían, se realizaban conciertos, conciertos en vivo, teníamos esta gran, esta cercanía, esta posibilidad de salir y disfrutar en un espacio como la Sala Julián Carrillo, pues de una propuesta musical, como la de Buen Rostro ¿Cómo, cómo lo vivieron en aquel momento? ¿Y ¿Cómo fue este paso también para grabar ese, con, con, ese concierto que se convirtió finalmente en su más reciente material?
5: Pues como dices, una cosa llegó a la otra. Eh, nos hacen la, la invitación por parte de Monse Muñoz, un saludo, uh -huh. si nos está viendo, para poder hacer el concierto en la Sala Julián Carrillo. Eh, es un espacio que, bueno, pues aquí en, en la Ciudad de México, y creo que para todas la, las bandas, es como... Eh, pues un recinto, ¿no? Que todo el mundo quiere aprovechar. Tuvimos esa oportunidad, esa invitación. Y pues fue empezar a planear, ¿no? Poder hacer esa intervención en vivo de la grabación del disco. Empezamos a trabajar, pues con suficiente tiempo, empezar a preparar, empezar a mezclar. Varias de las canciones que son del, del primero y del segundo disco, pues, son versiones que se tuvieron que cambiar justamente para poder grabar ese en vivo en, en la sala Julián Carrillo del Plus, ¿no? No son versiones que se escuchan normalmente en, en los dos discos anteriores. En este hay cosas por ahí, un poco distintas. Y la verdad fue un trabajo bastante bueno el, el poder este, organizarnos con, con toda la banda, ¿no? El poder proponer, el poder hacer, poder concluir. Al, el, el demás equipo detrás de, de la banda no mucha gente cree que buen rostro pues únicamente somos los siete elementos que ustedes llegan a ver arriba del escenario uh -huh. y la verdad es que hay un sinfín de gente atrás de nosotros que está jalándonos las orejas no para que todo eso que ustedes ven salga lo mejor posible
6: el
2: ángel. Igual, aquí, igual aquí en primer movimiento hay mucha gente que está como parte de esto y que es lo que justamente logra hacer eh, logra hacer comunidad, generar un público. La gente, mucha gente a veces para de, de, este, de evaluar algún tipo de trabajo. Dices que solamente los van a ver sus papás y sus amigos y los que creen en ellos y a los que les gustan y, y el público. ¿Cómo se construye? ¿Cómo se construye esa comunidad de espíritus? Sean cinco o sean cien mil.
5: Yo creo que tiene que ver también con, con la honestidad con la que todas trabajo. En este sentido vamos a mencionar la cuestión de la lírica, de las letras, que no son, eh, pues muchas veces no tienen que ver más allá de la ficción, sino son cosas que yo creo que todo el mundo nos pasa en algún momento y son cosas cotidianas, de las que todo mundo vivimos en algún momento. Entonces llega el punto en que alguna persona se identifica con un pedacito de una letra, con un pedacito... De otra, un ejemplo claro, ¿no? Yo creo que todo el mundo nos identificamos con la de Dulce Muerto, porque es una realidad que a todos nos va a alcanzar en algún momento. Entonces, yo creo que de esa forma el, de cómo tú trasciendes a base de tu trabajo, de tus letras, de tu música, es como vas generando ese público, ¿no? Como dices tú, sean cinco, sea uno, sean diez, mm -hmm. la forma yo creo que de poder generar es esto, es sino eh, con estos con lo que haces. Sí.
1: Por supuesto. Pues bueno, vamos a escuchar una canción que es un palíndromo el título. Eh, yo soy es lo que vamos a escuchar ahora de buen rostro. Así es que chicos, vayan por favor a sus instrumentos. <risa> A sí. ese punto donde podemos escucharles, interpretar eh, pues esto, parte del de proyecto musical de Buen Rostro, Miguel Ángel.
2: Sí, justamente. Y bueno, el tema del tema del público. Yo recuerdo, y claro que tú también recuerdas eh, los públicos que aplauden cuando les dan la señal, como el de siempre en domingo o el de en familia, ¿no? Ya estamos claro. lejos de esos públicos <risa> robotizados que construyen las televisoras comerciales. Pocos o muchos, pero lo importante es que esto sea como un virus que se extienda, que prolifere, que se genere, pero que no mate, que, que cree semillas sobre lo que lo que hacemos, lo que queremos hacer todos, que es, que es mejorar, mejorar personalmente y mejorar en colectivo, en grupo, haciendo comunidades Berenice.
1: Vamos a escuchar.
14: Yo soy el que te mira, yo soy el que camina, yo soy la que ya no aguanta más, yo soy la que suspira, yo soy el que contamina. Yo soy contigo una vez más. Y cuando pasa que no te tengo, miro tu aliento en el reflejo, veo tus manos en el espejo. Este soy yo.
6: <SILENCIO>
14: Yo soy labrando la tierra Yo soy muchas flores no guerra Yo soy todas las voces en una canción yo soy una sonrisa, una mirada, yo soy la lucha no silenciada, yo soy todos los pasos de Cuando pasa que no te siento, miro tu aliento en el reflejo, yo tus manos en el espejo de ¡Es Caminando tus pasos, buscando tus brazos, leyendo tus ojos, siguiendo tus versos, perdiendo el aliento, sorpresas al viento, viviendo por hoy. I'm sorry. I'm Y cuando pasa que no te siento Miro tu aliento en el reflejo Miro tus manos en el espejo Ese soy yo ¡Esa soy yo Caminando tus pasos, buscando tus brazos, leyendo tus ojos, siguiendo tus versos, perdiendo
6: el camino, respetando el
2: Nos dieron las, ya faltan unos segundos para las 10. Muchas gracias a Buenrostro, a Eleuterio buen Buenrostro, a Lupita Buenrostro y a Enrique Vargas en el cajón peruano. Muchas gracias a todos ustedes. Nos escuchamos el lunes. Eh, estamos en una despedida un poco emergente porque se, seguimos eh, en la programación de Radio UNAM en un access que está conectado justo para que den las 10 de la mañana y e inicien nuestros siguientes compañeros. Muchas gracias a todos. Esto fue Primer Movimiento, el mundo desde la universidad. Gracias.